0: Hej och välkommen till podcasten The Streets Will Never Forget. Med mig i studion har jag Jakob Nalerius och jag heter Albin Bramstedt. Du Jakob, det var ett tag sedan vi var i den här studion och spelade in senast. Vad, vad, kan du uppdatera lite vad som har hänt sedan dess? I våra liv? Ja, men, ja, men, har du varit i Åre?
1: Nej, Nej, det, absolut Nej det har jag absolut inte varit, varit, det. Det har varit i, i århus. Ja, just det. Just det, just det. Ja, århus. det var Nej. i Danmark. Ja, är det. Nej, men Vi har haft lite praktik och så, där av det lilla uppehållet. Men eh, ja, nu behöver ni inte vänta länge för nu är vi tillbaka.
0: Det är väldigt ambitiöst det vi håller på med alltså det är ja, lite igen. självgod låter det faktiskt. Ja, ja men du, får stå, du får vara en du får vara den, ödmjuk i den här podden och så, ja, är, den, det, det. så jag är den 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 självgodare mm. Men jag praise också dig. Mm. Ja, ju ja, det är sant. Precis. Ja, men jag har också varit på praktik i Norrköping och skrivit en jäkla massa sport faktiskt. du mm, det, det jag har jag med gjort. Just det, fast inte i Norrköping. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Men vi har ju så, såklart haft det här lite i bakgivet hela tiden och, och skrivit klart ett manus den här veckan. Och det, det känns bra och det känns väldigt kul för att det är en liga vi inte har vidrört än. Jag trodde nästan att det var slut på liga det ett men det, det finns ja, ju faktiskt men vi har till. ju några, vi har ju hela Ostasien där också. <laughs> och så det bolivianska än. ligan, den mm. kommer sen nästa ja, vecka också. För jag jag som... <laughs> ja. nej. Men för att inte göra det här för långrandigt då, Jakob, ska vi börja med träna direkt, eller? Ja, och nu sa vi inte vilken liga,
1: men... Just det. Det är ju den tyska Bundesliga vi har valt. Och precis. vi har plockat ut
0: en tränare och elva spelare precis som vanligt. Och vi ställer ju upp i 4-4-2. Precis. Och sen så ska vi väl också tillägga att vi, liksom den, vi inriktade oss på 0-0-talet men det, det är mm. som vanligt som ni vet så sträcker det sig över 10-tal och även lite 90-tal. Ja, ja. Äh, även lite 80-tal tror jag också va? På... Ja, någon är touchar ja, det är helt sjukt. Ja. Men han, var, han, var, han har spelat mycket på 0-0-talet också. Ja. Så att jag ja. tror till och med att han hade sina största meriter på 0-0-talet. Mm. Så det Yes. Men tr tränaren då Jakob? Ja vi har ju
1: ja, Vi börjar ju starkt kan man säga Väldigt starkt. Vi har ju då valt en eh, Helt sjuk profil Och det är ju en sjuk människa då Men han är också en profil Och han är ju en absolut legend Trots sina annorlunda metoder för den vi har valt ut är ju Felix Magath. Och eh, det är nog ett namn som väldigt många har hört talas om. Jag vet inte, vad förknippar du Magath med?
0: Jag förknippar honom med hans tid i Fullhem. Som väl inte var så jäkla lyckad. Eh, jag vet inte om man tog upp Fulham från... Eh, du vet om man tog över dem när de var lite så här krisiga som Fullhem har varit de senaste mm. typ tio åren. Eh, jag jag det var nog ihop... innan de blev Juju-klubben. Ja, var det det, ja. ja. Men, det var, men jag undrar om det inte var någon slags start på, start på fallet? Liksom. Jo, 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 det var inte det. det. Och så jo. kom det väl ut också att han hade sina, sina metoder ja, för att komma med på spelare. Ja. In på men, det, men det är det jag förknippar, jag förknippar honom mer med, med full här med, med Bundesliga faktiskt. Ja. Men, men... Du har inte så mycket på spelaren, Felix Magat.
1: Alltså. Ja. Nej, för ja, jag tror det är väldigt många som förknippar honom som tränare. Men han har ju faktiskt varit en väldigt framstående spelare. För han gjorde sig ett namn från början som spelare i bland annat ett väldigt framgångsrikt Hamburg. Och i det västtyska landslaget under 70- 80-talet. Han var en ja, benhård inomitfältare. Han ja, gjorde hela 43 landskamper. Men gissar många mål han gjorde på de landskamperna?
0: Jag gissar på noll då. då. Nej, tre gjorde han. Aha, okay. Så det är ju
1: inte superbra ändå. Nej, men vad sa du? Benhård inermittfältare? Ja, ja, ja. Ja, det är ju inte så konstigt. Nej, men ändå. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Och bland meriterna som sticker ut så har han bland annat tre Bundesliga-titlar, en Champions League-titel eller europa hette det ju då. Och sen har han även vunnit ett EM-guld 1980 med Västtyskland så han hade ju faktiskt en väldigt fin karriär ändå måste man ge honom. Men trots att han var en gedigen spelare så är det många som kommer ihåg honom som en väldigt auktoritär tränare i lite olika tyska lag och fulla då bland annat. Han började även här i Hamburg. Man har sedan varit i klubbar som Bayern München, Schalke, Fulham och Wolfsburg. Där han vann ligan med det lag som vi kommer att prata mer om senare, alltså Wolfsburg. Men jag har ju sagt att han var lite kontroversiell i sitt ledarskap. Och han har bland annat gått under smeknamnet av ett Saddam- efter Saddam Hussein ja, Av sina egna spelare då. Ja det säger absolut en hel del ja. Men så alltså, ett smeknamn som har fastnat lite Både i media och i olika spelatrupper Är ju Kvalix Vet du vad det står för? Kvalix
0: ja. Det är ju en
1: blandning då av Felix, alltså X Aha, i slutet. Såklart. Och sen Quellen som betyder tortyr på
0: tyska. Oj, varför sitter han inte i fängelse? Alltså det är en ja, otrolig ja, ja. start på det här avsnittet. <laughs> ja, men det,
1: alltså det är ju då ett namn som kom från hans väldigt hårda och väldigt noggranna metoder, om man säger så. Och så, så finns det även en spelare, en före detta spelare i Frankfurt, Bachiroux Salou. Har du någonting på honom? Nej har det heller faktiskt. Nej. Men han har i alla fall kallat magat då för Europas sista diktator,
0: i en intervju efter han lämnade då. Det är ju för övrigt inte riktigt sant. Om vi nu ska nej, gå in på nej, alltså, men nu ska vi inte gå in nej, på politik. Nej, inte ja. geopolitiskt, nej. Men, men det är ju inte sant, men det är, ju, det,
1: är ja, ja. det kan man ju skratta åt ja, ja, ja. Men eh, trots sina ja, olika öknamn och så vidare så har ju Åsa kommit väldigt mycket som tränare och han har ett väldigt ja, han har ju ett rykte i alla fall. Men 2020 meddelade Margot faktiskt att hans tränarkarriär var över och att han skulle gå in i någon slags Ralf Randgick-roll eh, i ett projekt som heter Flyer Alarm Global Soccer. Eh, och det är ett projekt som är lite likt det här som Red Bull sysslar med med Salzburg, Leipzig och så vidare.
0: Fire Alarm, är det något slags? Ja, det är ett företag. Det ett företag, ja. Ja, eh... ligger det inte lika bra i munnen som Red Bull ändå. Alltså. Nej,
1: det gör det inte. Men att eh, Magath då skulle ha någon roll som någon slags ja, sportchef då eh, och att han skulle då se över värvningspolicy och så vidare. Eh, det här projektet, äh, det flyger inte riktigt på samma sätt dock. De har mm. två olika lag som alltså, är de stora eller man ska säga och det är då Würzburger Kickers i tyska Trian och Flyer Alarm Admira i österrikiska Bundesliga.
0: De struntade i namnet på första då, eller?
1: Ja, jo. Det blev ju ingen Flyer Alarm. Nej, där. men jag... Uh, undrar varför? Nej. <laughs> det, det rullar ju inte av <laughs> tungan. <eller. laughs> men han kunde ju inte hålla sig och han slutade rätt så snabbt från detta, alltså i detta projektet. Och i nuläget så är han faktiskt tillbaka på tränarbänken i Härta Berlin som hackar väldigt betänkligt i Bundesliga. De ligger 17 av 18 lag då. Uh, och han har precis uh, skrivit på för härta för resten av säsongen och han eh, går in som lagets tredje tränare denna säsong. Det säger ju något om vilken nödlösning Magat faktiskt har gått och blivit. Eh, och det är verkligen ett rop efter hjälp för, för Hälta. Ja, han ska, ska skrämma
0: liv i spelarna. Ja, exakt. Och de storsatsade
1: det för några år sedan. Ja, och nu har de Magat. Det var ju bra för ett tag senare. Så slutade de inte femma. Och Nej, jag, jag, jag tror inte han har tränat. Alltså var har varit huvudtränare för ett lag sedan 2016, Magat. Nej. Eh, och då har ju bara haft det här Flyer Alarm, Global Soccer projektet. <laughs> och liksom Margat, han är känns man ännu grinigare nu.
0: Ja, alltså det mm. du vet om, om han tränar ett lag som ligger näst sist i serien oavsett om han inte har liksom varit involverad i, i lagets förfall så tror jag att en förlust kan få... Få honom, alltså han det är, är på topplocket. Ja. Alltså, fattar ni Margats topplock flyger av. Ja, ja. Alltså, om han är helt galen vanligtvis, vad, vad, vad är det som kommer fram i så fall? har ju blivit kallad det då. då är han ändå, alltså Bayern, det är, är ju inte ett bottenlag. Nej.
1: Wolfsburg vann ju ligan och så vidare.
0: Kattladraken flyger ut ur hjärnan.
1: Ja, liksom. exakt. Nej, ja, så alltså, det säger ju något om vad Magat har blivit, men det är ju en, alltså, en riktig profil. Och det är verkligen, det var väldigt enkelt att plocka ut tränare i Bundesliga, för Magat är ju man kommer ihåg honom och man vet vad han har gjort och så vidare. så ja alltså är
0: han inte lite, Det här låter sjukt kanske, men är han inte lite som Jack the Ripper typ? Han känns som en sån här jävla Eller han känns som en, en Någon slags legend Alltså inte i det legend liksom, Som du valde att benämna honom som förut Han är inte en legend på ett positivt sätt Utan han är ju en, en myt eller, alltså, Man vill inte ha honom med honom ja, men Man vet inte om han har Levt typ Man vet Nej. inte om han har funnit Har hans gärningar Är de på riktigt Nej. eller har, har hela världen Hallucinerat fram det här ja men Det känns lite som det och så liksom så här, Det känns som att han stryker runt på gatorna I någon liksom förfallen eh, inte vet jag, Stad runt typ Och så har Härta bara hittat honom och dragit in han i klubben typ. ja, Lite så jo. känns det så ja, lite. För nu, Och nu är han här, liksom. hur kom han hit? Hur, ja. Om han inte har varit huvudtränare för ett lag Sen 2016 det, det måste finnas alltså, bättre tränare men också mer sympatiska tränare. Det måste finnas tränare som Moderna, liksom, ja, modernare jag. tränare precis, som, som faktiskt lever i 2000, mm. 2022 de och inte i det det är. I Tysklands liksom.
1: Sam Allardyce istället.
0: Ja, ja ty, och, som har kallas för diktator och Saddam mm. Hussein. Liksom. Ja, det är ju jag, jag vet inte riktigt hur, hur liksom urvalsprocessen gick till där, men, men någonting gjorde de... Det var nog inte många alternativ. <laughs> Nej, det, ja Herregud. Ja, men då går vi vidare till vår första spelare i elvan. Precis, och det är något vi inte har nämnt heller. Vi har faktiskt två gäster med oss idag. Det är ju en första gång i, i The Streets Will Never Forget-podcasts-historia. Det, det tycker jag det, det är värt att fira. Mm. Och det första då, då det, det är ju faktiskt eh, Kevin Bader som ska vara med. Det, Tyskland, vi har två tysklands experter med oss. Mm. Eh, skulle jag väl kunna benämna någon sån. Och, 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 och det första då och, och, som ska berätta om, om målakten Oliver Kahn. Denna galning. Mm. Denna profil. Ja. ja. <laughs> alltså ett lag med Oliver Kahn och Felix Maget. Det är... Jag tänkte de går ryker de dem ihop går i, i omklädningssanet. Ja.
1: Alltså. Uff. Clash of the Titans ja, det är ju no, någon som avleder. Ja, jag tror det är Karnes Nej,
0: vet du vad, jag tror att det är inte någon av dem Det är ju någon nej, annan i John Klanes Men då, i alla fall då, då Då tycker jag vi klipper in Kevin Bader här Som ska, faktiskt ska berätta om Oliver Kahn mm. Med mig på telefon har jag Kevin Bader eh, Tjena Kevin, är det bra med dig?
2: Jo. tack, <laughs> det är bra Och med dig
0: Ja, det är bara bra med mig också faktiskt Ja, men du är i alla fall här idag för att prata om Oliver Kahn, den gamla stormålvakten från, från Tyskland.
2: Mm, exakt.
0: Titanen. Precis. Eh, vi börjar direkt så här vad, vad är ditt starkaste Oliver Kahn-minne?
2: Det är väl framförallt VM 2002. Det var ju ett mästerskap som var utöver det vanliga. Är Tyskland som klev in med kanske inte det starkaste laget, men målvakten, just Oliver Kahn, som klev fram och visade framfötter Och blev ju också turneringens målvakt. Och han är ju faktiskt den enda målvakten hittills som har fått en utmärkelse. Så där skulle jag väl säga är det starkaste minnet egentligen. Sen har jag ju självklart många andra minnen med honom, men just... Just den turneringen, hur han spelade för Tyskland, hur han uppvisade sig själv på planen, skrek, koppar runt, visa känslor och sen tyvärr hade en sån usel final mot Brasilien. Tycker jag tycker ändå att man ska komma ihåg det fina han åstadkom i det mästerskapet
0: ja man kanske inte kan klandra honom för för andra platsen där eh, Nej. sen jag har inte något större koll så här på Tysklands trupp 0-2 så, men, men vad, vad känner du då vad var det som saknades där om vi ska gå lite utanför Oliver Kahn
2: det var väl vad ska man säga en bland annat mycket ballack saknades tycker jag eh, han var ju tyvärr avstängd så han missade den finalen han hade behövt verkligen. Men annars var det ju som att Tyskland inte riktigt var med från start. Brasilien var det bättre laget och Tyskland var ju egentligen väldigt turligt igenom hela det där mässskapet. Förutom då han som visade en otrolig nivå. Så det var ju färdigt att Brasilien skulle vinna men jag hade väl personligen hoppats på ett tyskt VM-guld där med.
0: Har du några eh, liksom, minnen från Oliver Kahn i, 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 från Bundesliga i ligaspelet med Bayern München? Ja, det har jag.
2: En, en hel del faktiskt. Det finns ju klassiska scener med honom när han trycker ner motståndare och även medspelare <skratt> med både det ena och det andra. Men det är ju framförallt han med en caps mellan stolparna. Inte särskilt lång, om jag inte vet, misstår mig är han ju bara ja, en 88. Det är ju det är en lång person i sig, men som målvakt finns det ju så många mycket längre målvakter. Och han kröp ju oftast ihop lite sådär och hade sin speciella hoppteknik när han skulle rädda bollen från att gå ner i mål. Så det är väl väl King Khan i Bayern München skulle jag säga.
0: Yes, och utöver att han var en jäkligt bra målakt så har han ju faktiskt också ett, liksom ett efterhängsdrykte kring sig att han var en galning Något som kanske i och för sig hjälpte honom för att man, man brukar väl säga det att målaktarna ska ju vara lite galna för att de ska kunna bli, liksom, bli riktigt bra eh, Men tycker du att det här riktigt på, på vilket sätt stäm, stämde det in på honom eller hur ser du på det?
2: Nej, jag håller fullständigt med Han var ju usinnig Han var ju, som hans medknamn också gav honom King Candia Titan han var ju en titan ute på planen och Skriak han dirigerade. Och likt många andra tyska målvakter, vi har ju Schumacher. Jag tror ingen som har koll på tysk fotboll har, eller glömmer bort rätt sagt, när Schumacher hoppar ut med utsträckta ben och fäller motståndaren totalt. Sen har vi också Lehmann som var en dåre i sig. Så det finns ju någonting, precis som du inne på det i målvaktsskolan, att man är lite crazy. Och sen var ju Kant dock lite mer crazy än, än de andra skulle jag väl säga. Men det är någonting jag personligen tyckte väldigt mycket om. För att den här, den här galenskapen var omfamnad i en form av vinnarskalle. Och att han ville så jäkla mycket. Och han, han gav aldrig igen. Det finns en, en rolig story av Tiger eh, i det tyska landslaget. Där han berättade att i det ena målet på träningen hade man Olve Kan Och i det andra målet hade man Jens Liman. Och man ville ju inte göra mål någon, mot någon av dem. För att då visste man att man skulle få stryk av båda två. Så det, det var alltid lite speciellt i Tyska landslaget. Speciellt under den tiden.
0: Ja, man, man undrar hur målskyttet såg ut på de träningarna i så fall. Och, och sen om, ja, det, om det speglade sig ja, många, i matchen. många många
2: räddningar och sen var väl... Ja, spelarna är nöjda över att de inte blev tillskrikna eh, på det. Nej,
0: precis. Ja, men det måste ju ändå vara sporrande att ha två... Alltså tänk att ha två sådana målaktare i, i, mm. i landslaget samtidigt. Det är ju helt galet egentligen. Ja, men, men om vi säger så här, när var det första gången du fick upp ögonen för honom? Var det, var det i VM 2002 eller var det tidigare än så till och med?
2: Ja, det var tidigare skulle jag väl ändå säga. Det var väl eh, säsongen 98-99 där lite mera... Där Bayern München gick väldigt långt och sen mötte de ju United i den här världsberiktade finalen i Champions League. Det var ju någonstans där jag fick upp ögonen av honom mer och mer. Han ju, hade ju kommit till Bayern München redan sommaren 94 från Karlsruhe. Och sen blivit mer och mer etablerad. Och ja, det var väl slutet 90-talet där jag började följa honom som starkast.
0: Har du sett Oliver Kahn live någon gång?
2: Ja, ett par gånger faktiskt I, i Bayern München och framförallt Under början av 2000-talet Så fick man bevittna honom eh, i, I München var jag Främst Och sen var det ett par borta matcher Men det var det var riktigt roligt Han är en, en personlig favorit till mig När jag försöker ranka spelare Så kommer han alltid högst upp För min del, personliga del Jag kan bara slänga in ett minne som jag hade också mm, Som absolut. jag ville berätta kort eh, Apropå Oliver Kahn det var 2006 hemma VM när det var den här duellen mellan Jens Lehmann och Oliver Kahn som var väldigt speciell Och han var ju första målvakten fram till dess Men där var det då uttalat om Klingsman att han skulle ta ett beslut om vem som skulle vara nummer ett mellan stolparna Och Kahn och Lehmann var ju inte vänner om man säger det snällt sagt De bokstavligen hatade varandra var väldigt tydliga med det också. Och då kom ju den dagen att Kingsman valde Jens Lehmann framför. Och det var ju väldigt märkligt att se Olve Kahn på en bänk. Och under hela det mästerskapet såg man Kahn sitta där och ja, se lite bitter ut som man kan göra. Samtidigt som Tyskland tog sig fram. Men sen när Tyskland ställdes mot Argentina i slutspelet där då. Ayala hade nickat in en balja för Argentina och sen kvitterade Tyskland därefter. Och det hela ledde till straffar. Så minns jag själv, jag var i Tyskland då i Mile och alltihopa. Och man ser då hur kan gå fram till det. Jag tror bara jag på det. Gå fram till Jens Lehmann när de tar sitt snack inför straff, straffläggningen. Och han tar honom bara i armen och han berättar då. Jens Lehmann, det här, det här är din, är din tid nu. nu, nu kör bara. Och att kan gör det, med tanke på all historik mellan dem och dem, det gav ryssningar. Jag minns hur vi med flera tusentals, jag tror det var där i Berlin med hundratusen, som bara röt högt var, Oli, Oli. Och sen, ja, resten är historia. Man blir stor hjälte med sin fina papperslapp i strumpan och alla hurra och fyra alltihopa. Så det var ej, det var trots galenskapen i honom så finns det ju så mycket mera där bakom, ska man säga.
0: Ja, det är en otrolig historia och det, är, eh, det visar väl på, på vilken typ av människa kan är också. Som du säger, att så här, ja men, vadå, jag sitter här och rallerar över att han är en galning och det kanske är liksom så här, den allmänna uppfattningen. Men att han också mm. var en ja, väldigt stor person och alltså, vilken ledare. Eh, att liksom så tydligt ändå lämna över tronen till Lehmann i en så stor match. I en straffläggning och göra det helt öppet och blotta sig så. Alla ni i publiken förstod ju att, eller alla ni som såg matchen förstod ju att han faktiskt, det kanske tar emot. Men, han, men, men Oliver Kahn vet att det här är det man behöver för att liksom gå in fullt förberedd i straffläggningen. Det är jättehäftigt och det är stor människa Oliver Kahn, det visste jag verkligen inte om. Jag visste inte om den här historien alls. det är oerhört imponerande och, och häftigt.
2: Ja, det var häftigt verkligen och det är en en spelare jag kommer minnas resten om livet. Och vi får se vad han kan åstadkomma som eh, Bayern München Boss nu istället.
0: Tusen tack Kevin för att du ställde upp i podcasten.
2: Tack själv, så. ha det så bra.
0: Och det var Kevin Bader om målet eh, målaktan Oliver Kahn. Eh, Jakob, vad har du för minnen om den här, alltså så här återigen. Han var inte bara galen, jag vill inte bara säga Nej. att han är galen Men han var, ju, han var ju en jäkligt bra målvakt också Men vad, vad har du att säga om, om vad är dina minnen om, från Alltså den här han var ju
1: Han var lite innan min tid trots allt Eller vår tid ja, eh, men jag, alltså, Man kommer ihåg den här galningen just Att eh, hans temperament Och utskällningarna han kunde ge till Både medspelare och motspelare och domare Och tränare och alltihop Men även vilken jäkla bra målvakt Alltså VM 2002, som sagt, jag var två bas bass då, men fortfarande, att man har ju sett i efterhand att han, det var ju nästan han som tog Tyskland till den här VM-finalen. Och det är ju, inte, det är ju ingen dussin målvakt då. Så det är ju trots allt, en, man får ju inte glömma vilken bra spelare han var och vilken profil han också var och är fortfarande. Men ja, spelaren vill jag verkligen inte få här
0: just den här blandningen av att han är på ett konstruktivt sätt, alltså det känns som att Felix Maggat, återigen om vi ska gå in på honom, inte riktigt alltid är konstruktivt men uh, Oliver Kahn var väl mer konstruktiv så att Han, han kunde, kunde ju lite
1: backa upp sitt Ja men precis, alltså, sina på ett annat sätt, ett sätt, sätt ja, precis. Men också
0: att så här, det kanske spelarna kanske Inte bara förtjänade det, Men också att de kanske lyftes upp av En utskällning eh, ja, Och sen liksom, han var i
1: Bayern Det är en klubb som alltid ska vinna
0: Man måste ha det där Mindsetet för, ja, så spelar i alla fall Grintan, måste man ha alltså ja, där i precis, precis.
1: Han var tysk med basse Nej men alltså Uh, ja, men alltså, han var ju verkligen i rätt klubb och i rätt land, framförallt kanske det tyska landslaget då, att uh, man tolererar ju inte vad som helst och en förlust går inte obemärkt förbi och kan personifiera ju verkligen det.
0: Jag tänker också på hans målaktställ Var det inte liksom såhär nästan vaderat Långärmat vaderat så var det nästan så här rosa-lila på magen Var det inte det? Ja det är ju du som är helt...
1: ställvorman här Ja
0: men jag, det måste ju också lyftas Det är väldigt ja. mycket av alltså, det, Man kommer ju inte ihåg en spelare Nu, nu ska vi ju prata om en spelare senare Som man kanske kommer ihåg för att han inte var så mycket Eller för att han mm. inte var så speciell Men, men det, är, det är mycket så här färger och sånt som sätter sig på mitt minne i alla fall mm, ja. Ställ och långa hår Ja ni vet ju fan Skit ja. där vi lämnar målvakten nu Jakob, målvaktslegenden Oliver Kahn och så tycker jag vi går över till vänsterbacken i elvan. Och det är liksom så här, vi, vi, vi vurmar ju verkligen, vi, vi älskar ju våra one, one Club Legends i den här podden liksom. Mm. Det, det är ju någonting, det är ju någonting verkligen. verkligen. Ja, ja, det är en usp. Eh, det är absolut <laughs> en usp. Ja, alltså usp, för för oss. Ja, ja, det är ja. ju den här spelares usp för vår del. ja. ja, ja. Um. Nej, men det, det finns något väldigt äkta i det eh, och liksom för varje år som går och för varje miljon som pumpas in i fotbollet så blir det, det allt mer sällsynt. Liksom. Och det är ju faktiskt då Marcells Schmelzer som vi ska eh, prata om. Och vi, vi blev ju lite så här eh, vi fick ju höra här tidigare. tiden han är ju faktiskt född i Östtyskland. Mm. Eh, och är väl en av bland de sista, inte den sista, men bland de sista som representerade tyska landslaget som, -tysk, som, som, som spelare som var född i Östtyskland. Liksom. Vad, vad, liksom, vad, vad, vad har du på Schmelzer, Jakob? Hur bra tyckte du att han var? Han,
1: han är ju inte någon häftig spelare. Det är ju inte. Nej. Han var ju i det här... Eh... Running gun, Dortmund. Eh, men han var ju inte så mycket run och inte så mycket gun, kanske. I alla fall inte fartmässigt run. Han stod för hjärta. Ja, hjärta och lungor, kanske. Mm, men alltså, precis. det var ju... Ja, ja nej, han var ju inte dålig på något sätt. Han var ju solid. Men det var ju inte så här att... Eh, det var han som stack ut i det, Dortmund-laget. Så ja, man vet väl att han var hyfsad. Han var stabil.
0: En stabil One-Club-legend och det, ja, jag tycker ändå det, kan, det, det kan absolut räcka långt i, ja. i det här fallet. Eh, han, han tillhörde eh, Borussia Dortmunds reservlag tills eh, 2009 eh, när han blev uppflyttad till A-laget. Så det här blir ju en liten sån här eh, en liten knäckis. Eh, alltså, han var ju väldigt aktiv på 10-talet men han har ju faktiskt tillhört Borussia Dortmund liksom, eh, väldigt, väldigt länge. Eh, han, han kom till Dortmund eh, till deras eh, U-lag eller B-lag vad man vill benämna det som 2005. Så han, har ju faktiskt, han, är en aktiv, han är aktiv idag Men han är skadad idag mm. Så han har ju faktiskt varit i föreningen I verksamheten i 17 år Alltså det är helt sjukt alltså. mm. och jag, jag tycker liksom att Trots att du säger att du inte tycker alltså, så här, jag, jag tror nog att alla håller med om att Smältset kanske inte är Överhuvudtaget någon, någon, någon liksom så här spännande Häftig, cool, bra spelar. Bra Det är ju ingen, ingen Marcello Nej, det är inte Marcello nej precis. Men han får ändå personifiera Dortmunds liksom glansdagen nu mm. på, på tio-tal tidigt, 10 tal slutet på eh, 00-talet. Eh, för Dortmund hade en framgångsrik start på millenniet eh, och kom eh, tre säsongen 000 01 eh, och vann sedan ligan 01-02. Eh, men sedan följde några år där klubben kom sexa, sjua, nio och hamnade liksom till och med så långt ner som en trettonde plats säsongen 07-08. Och det var ju efter detta som Schmelzer blev uppflyttad till A-laget. Och redan under sin tredje och fjärde säsong i Rurklubben vann han Bundesliga Meisterschale och spelade mer eller mindre varje match. Men efter de här två troféfylla åren har det sedan ekat tomt i Schmelzers troféskåp. Han har vunnit den tyska kuppen och superkuppen tre gånger vardera. Men jag, jag fattar liksom inte hur Dortmund som klubb inte har kunnat elevera mer. Alltså hur kan de ha... Det är klart, det är klart de är alltid uppe och, och slåss om titlar. Men det känns som att de har alltid ett bra lag. Ett jätte, jätte, jättebra lag. Men de får liksom inte ihop det. Och det är ju klart som... Jag fattar, jag förstår att Bayern är... Eh, alltså, det är ju... de, de är ju inte ens, inte ens Tysklands Juventus. De är ju större än Juventus, eller mer, mer överlägsen än ja. Juventus i Tyskland, ju Juventus i, i Italien. Mm. Men jag tycker ändå att Dortmund borde ha utmanat lite mer. Det känns också som att Dortmund har utmanat mycket de senaste tio åren. Alltså de har ju mm. såklart gjort det. Men det är, det är många gånger de har chokat och liksom mot Eller att de det började såhär jätte Nej, de har, Nej, har ju inte det. Trots sätt. att det känns som att de har varit med alltid. Och de har ja. bra lag. Alltså, vad är det ja, som typ händer som i år? Liksom? år
1: typ alltså, de hade, de alltså, hade de vunnit med lagen i botten? Då hade de ju varit med, för Bayern har ju tappat alltså, mer poängen än vanligt.
0: Ja, vad ligger de efter nu? Max ja. nio poäng
1: typ? Ja, men det är typ nio poäng, ja. men det tar de ju aldrig igen på
0: Nej, det, det är klart de inte gör det. Och, men det är som du säger också, att de förlorar, de förlorar mot alldeles för dåliga lag. I... Ja, men de
1: kan ju åka till Freiburg och ska bara städa av matchen med sitt bästa lag. Ja. För de har inga annan match för de spelar inte i Europa. Nej, precis. Och så förlorar de. Det är ju lite där som är grejen. Att jag tror de har bra spelare, eller de är spännande spelare. Typ så här Bellingham, Nu och Åland och så vidare. Men de är kanske inte riktigt färdiga för att Nej. slå Bayern. Och det är väl lite där som man kanske blir lurad för att det är spännande spelare som kommer gå för över en miljard. Men de, alltså,
0: de är inte färdiga än. Det är det jag tänkte komma in på här också. För att det, 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 jag, jag förstår att det är mycket Bayerns fel också om man säger så. Att, mm. för Bayern köper ju liksom konstant upp Dortmund och köper mm. deras bästa spelare. Och liksom, när när hållen är klar så är det större chans att han går till Bayern än att han stannar kvar i Dortmund. Mm. Precis samma sak med Bellingham också. Mm. Han kommer inte vara kvar där i fem år till. Nej. Inte Holland heller. Nej. Så det är väl det är också det är, då, Bayerns dragningskraft. Just att Dortmund också liksom släpper spelarna till Bayern De har väl inget val? Eller jag vet det inte var mycket free agency ja, och sånt, alltså Att spelarna
1: väljer. Ja, alltså de kan välja fritt Inga <laughs> övergångssummor och så vidare Det är <laughs> lite det som drabbar men också Att ja. de inte får, har fått några pengar Typ för ja, alltså, men typ Hummels gick ju mm. gratis Alltså mm. en sån spelare att han, han hade ju lätt varit värd en halv miljard då Att eh, de inte får ett öre För en sån spelare Levan? Ja, Levan var ju också gratis Ja Eh, alltså sådana spelat att de går gratis Jag tror ja. att det drabbar dem väldigt jag hårt Har de sålt levan för en, Då kanske 700 miljoner Till Real ett år tidigare Visst det hade varit ett år utan levan till Men det hade också varit att äh, Då har de 700 miljoner att spendera mm. Nu får de inte ett öre liksom. Bara, aha, vem, Vilken ung supertalang ska vi köpa in ja. denna gången
0: ja. Och den självbilden också Mm. De är alltid lillebröstar till, till Bayern. Man brukar ju verkligen. Man brukar ju ja, men det var ju
1: så, alltså Dortmund var ju nära att
0: konka för 20-30
1: år sedan. Och då var det ju så att Bayern gav in eller gick in och alltså, lånade pengar för att mm. Dortmund var den enda konkurrenten ja. eller om man ska säga. Som någonsin kan vara
0: någon rival. Mm. Men, det hade blivit är, grekiska ligan annars? liksom.
1: Ja, typ. Alltså, men att det här att Bayern har alltid varit överlägsna att till och med de vill ha någon att möta. Liksom. För det tyska ligan är ju inte kul för bara kan nej, jag tänka mig. Nej, Visst, det är kul att alltid
0: vinna, men det är ju inget motstånd. Och
1: Dortmund var ju en frisk
0: fläkt, mm. men... Ah. Jag det, man brukar ju snacka om det här med vinnarkultur Att det sitter i väggarna och det är ju verkligen, Där sitter ju förlorar det Ja men inte ja. bara förlorar Jag ska inte säga förlorar mentalitet Men mer att det är liksom den eviga tvåan mm. det, det spelar ingen roll vad vi gör den här säsongen Vi, kan, vi kommer spela vår bästa fotboll och Vi kommer göra det jättebra men vi kommer ändå inte ha någon chans Nej, för, Bayern för, att Bayern kan, för,
1: för, för Bayern kan hacka sig fram Och ändå vinna med 15 mm. poäng eller, ja.
0: om, 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 då, då tänker jag säga Vad är antitesen till det här då? Till, till att bli uppköpt till Bayerns uppköpta Eller inte Bayerns uppköpta Utan vad är antitesen till Dortmunds uppköpta spelare från Bayern? Ja, vet inte Marshall Schmelzer Ja. jaha, Ja fint Ja, ja, jo Nej, jag, jag, jag diggar Schmelzer så jag gillar honom jäkligt ja, mycket man personligen Man gillar ju inte det här
1: Alltså, den här alltså, hierarkin i Tyskland mm. Utan man vill ju att det ska vara jämnt Och att Dortmund eller någon annan klubb Ska kunna vara med och hota mm. Och ja, smälts, så. Visst han är ju inte någon Ronaldinho men det är ju fortfarande en spelare som stannar kvar och visar att det
0: är inte fel det heller. Mm. Ja, precis. Äh, men jag, sen så, så här konkret den hans karriär så tänker jag liksom på, alltså han, jag tycker jag tyck ändå att han var en jäkligt uppskattad uh, ytterback. Liksom. Alltså, så här, ja, han jo, var väl var, aldrig ja, nära liksom, och hamnade i världselvan, men han var ändå... Han spelade i tyska om... landslaget ja, och liksom, han, var ju, han startade i
1: Champions League-final och slutade Real Madrid med Ronaldo och så vidare. Alltså han var ju absolut bra, jag snackade ner honom lite innan, mm. men han var ju absolut gedigen och han var ju bra.
0: Precis det där du sa med, med CL också Tänkte mm. jag på att eh, Tänk om eh, Dortmund hade vunnit den CL-finalen mot Bayern Alltså det stod mm. väl 1-1 rätt länge där Bayern tog, Bayern tog ju ledningen Men eh, sen gjorde Nej. väl Jo, grått ledningen på staff Nej, jag tror Bayern tog inte Bayern ledningen så gjorde Gunnar Vad Gunnar gjorde mål precis, på okay. och sen ah, okay. mm. Alltså hade Dortmund vunnit den matchen mm. Med det laget, Schmelzers start mm. Då hade liksom, jag tror alltså, Dortmund hade ju varit en i alla fall, det var 2013 va? Ja De kommande åren hade de ju varit en mycket mer välmånad Det hade välmålet. varit kul att se, hade det Hade Hummels slämnat. hade, hade Gutsse alltså, alla de spelarna som
1: drog Hade Smälse fått ett
0: större erkännande?
1: Ja, det smälsar Det är han Ja, exakt. kring ja, Jo, det hade han säkert fått Men alltså, det hade varit kul att se vad som hade hänt med då Hade Klopp lämnat så Det tror jag inte
0: mm. Eh, och jag, jag, jag kollade faktiskt lite highlights från den här eh, finalen och Neves vi subtitserar ju den skviktigaste kläder ja, alltså, som har fått in nånsin eller alltså, det är Robben men eh, någon ska få in den. Eh, jag tror det är Müller som slår in bollen. Ja, tror jag. jag tror det är Robben det kan så slår in bollen.
1: Nej, som ska alltså, vara sin Precis, precis, mm. precis Men han, han kommer
0: liksom från fel håll
1: Subodic ja, så, Det är som att han får göra det en halv ja, det jag kommer ihåg från detta är ju hans firande efter ja. Alltså han firar som liksom att han har gjort ja. två mål i ett ja, Men liksom. det är ju det, alltså, ja, det är är men, ja, ja, men det är lite ja. det här Bonucci-Kilin ja. Firar som att de har gjort mål För ja. att de har hindrat ett mål Det är ju lika viktigt Ja, det är jag älskar det är, mm. När backar firar, det är ju det, det bästa som ja, finns Ja, det är mäktigt alltså. Ja, men jag Alltså
0: gås ut om jag ser det klippet Ja men Jakob, vi går vidare då då. Från vänsterbacke till vår första mittback. Och det är jag har skrivit upp här, dunderklar i elvan. Mm. Vem ja, men det? Det, det? var han. Han var ju nog bland de första namnen vi skrev upp va?
1: Eh, och det är ju en riktig klasslera, den här Brassen Luthio. Oj. Eh, och ja, jag har skrivit här, kanske den mest dekorerade spelaren i Elvan. Kan vara.
0: Dekorerade på... Alltså, ja
1: jag tror du menade tatuerad Nej, 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 nej. Det är sånt <laughs> sysslar inte han med. Nej, det har han inte nej, men alltså, Det här är ju ändå en spelare som Man kommer ihåg att han var riktigt bra Men han har ändå gjort över hundra landskamper för Brasilien han Vunnit Champions League, Bundesliga och alltså, Han har vunnit allt Han vann
0: trippen med Inter alltså, han...
1: Ja, han, en dunderspelare Han är ju ja.
0: dunderspelare, dundeklar det är, det, är det, är, det är liksom en spelare som Jag kommer ihåg alltså, och, Sen är det också namnet är så frukt dansvärt ja. häftigt alltså, ja. förlåt nu tar jag in de här mjuka värdena igen. här Ja men det också. gillar jag med. Det är namn Ja, för det är lite lik Lucifer och det gör någonting med mig tycker jag. Ja men det är ju det. Det är ju häftigt. Tar ju kul om det heter att Lucifer. Ja, Lucifer. Ja men det hade då hade han inte fått komma in alltså, Att ha Felix Maggat, Oliver Kahn och Lu själva Lucifer ja. <laughs> att, ja, Det är en bra centrallinje Det är en sjuk
1: centrallinje alltså. ja. Men alltså, det, det, för mig är det mycket spelstilen som gör att han är en sån alltså, han är ju verkligen en perfekt spelare för den här podden alltså The Streets Will Never Forget för han gav ju sig iväg framförallt när han var lite yngre i Bayer Leverkusen då och framförallt de tidigaste åren i Bayern. Då gav han ju sig iväg på sådana här riktiga soloräder, Alltså med boll. Han, han dribblade ju från backlinjen. Eller så släppte han den och litade på att de andra bara, de kommer bara leverera in den. Och sen bara gav han sig iväg från sitt eget straffområde till motståndarnas straffområde. Och han gjorde ju en hel del mål på detta för han var ju fruktansvärt bra i luften också. Han kom ju då till den tyska fotbollen och bayern Leverkusen inför säsongen 2001-02. Och det är ju kanske ett av de mer... Vi pratar ju lite om Dortmund här precis. Men Leverkusans lag här är ju ett av de mer klassiska uppstickarlagen som har funnits i modern tid.
0: De var ju också mer, mer en uppstickare än Dortmund. Dortmund är inte riktigt en... Jag tycker inte de är, man kan inte klassa dem som en uppstickare heller.
1: Jag, jag ska inte... I Champions league samman kan man väl?
0: Ja, var det var det, det vi snackade om? Alltså? Nej, men
1: Nej. jag kommer in på det. De ja, gick okay. ju faktiskt i Champions League-final
0: mm. mm. här.
1: Ja, det. Och laget rätt. innehöll ju Lucio, Dimitar Berbatov, Mikael Barlak Oliver Neville Alltså det var ju några riktigt bra spelare. Så här spelar. i
0: retrospekt så är det ett otroligt lag alltså... Ja exakt
1: Och liksom så här, Att plocka Berbertov som var liksom så här Gillar inte fotboll riktigt Var mer intresserad av poesi och så vidare Och så blev han den dundersuccén Han faktiskt blev Det är ju sjukt imponerande Bra scout Ja, med, vem var det? Ja, där ja, har vi, vi ha ju inte.
0: Ska vi ha en trettonde spelare, en, en scout med? Ja, <skrattare> här här en scout från Bayern. <skrattare> 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 ja, ja. ja, ja. ja, nej, men de gick i alla fall till den här
1: Champions League-finanen 0-2. Och där mötte de ju Real Madrid. Och ja, de hade ju Real Madrid på gaffen. De förlorade ju med 2-1 efter Zidans volley, den minns väl alla. Och det är ju bland annat den här matchen där Casillas ersätter första målvakten Cesar och ja, egentligen slår igenom på den stora internationella scenen för han räddar ju då i slutet när Leverkusen har en riktigt bra forcering till skillnad från Sverige då i i med på den här. Som är två mm. dagar innan vi spelar in Stem. den här podden.
0: Lite too soon.
1: Ja, lite too soon. Men alltså det här är en bra forcering. Men ja. Cassias rädda ju Real. Och så nära var det faktiskt. För jag, alltså, går den till förlängning då. Det känns ju som att Leverkusen har momentum då. Och vem vet. Då kanske det har blivit en till Champions League-titel för Luzio och så vidare.
0: Precis. Jag tänkte se när Vi snackade tidigare om vad, vad Dortmund hade kunnat vara. Om de hade vunnit Bayern 2013. Ja, ja, ja. Vad hade Leverkusen varit ja, om de exakt. vann Och liksom Kusarna.
1: De är ju också ett sånt lag. Ja, ibland ligger de sexa om man tänker inte på det. Ibland Nej. ligger de tvåa och då tänker man lite på mm. det. Men trea tänker man inte heller på Nej, precis. Men de är ju aldrig uppe och hotar Bayern Nej, till exempel. Då, ja, hotar väl Dortmund ibland. Mm. Men det är också så, ja, skulle could it Men ja, Lucius fina spel lockade till sig intresse från flera olika klubbar på kontinenten. och Efter den här CL-runnen de hade med Leverkusen så hade faktiskt Roma... Ett bud som blev nekat, och det var ju Roma med Totti och så vidare. Och Roma var ju bra här. Och tänk ändå, hur, vad det hade betytt för Roma. Alltså, nu är det mycket sånt här, tänk om. Men fortfarande, jag, jag tänkte på det när jag läste om det här budet att, tänk så, de var ju inte långt ifrån att hota, liksom Juventus och hota i Champions League mer än vad de gjorde. Tänk en sån här topp-mittback som Lucio. Alltså, vad är det sånt, hade du kunnat göra för ett sånt lag? Istället blev han kvar i Leverkusen ett år till innan han anslöt till Bayern inför säsongen 2004 05 En flytt som inte var helt ologiskt med tanke på hur vi har varit inne på här. Den tyska hierarkin. Eh, och han skrev på ett sexårskontrakt.
0: Det, 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 det är vågat. Ja, det är vågat. När sa du att det här var? Det var 04.05 4 0 05 ja. ja. Och han stannade inte hela ut va? Nej, det han var väl med inte som vann ja, CL... Ja. Var det 10?
1: Ja, 10. 10, mm. Ja, men det är ju absolut inte vanligt att man ser såna här långa kontrakt och framförallt inte förr i tiden. Nu ser man det ju ändå ibland så här eh, Williams med Bilbao som skriver... Var det
0: ovanligare förut då? Ja, jag, 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 absolut känns, ingen aning. Jag vet inte heller, men det känns som att det borde varit vanligare förut än vad det är idag. Känns det där? Ja, men, just för att, ja, men det här vi snackar om hela tiden med One, One Club Legends och det här... Ja... Att det, 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 jag vet inte. De kanske bara ser på 1 plus 1 och så förlänger mm. de varje år. så det är så, med min bild Du tänker av... att det är så. då Idag kanske man skriver på längre för att binda spelare för att man vet att man ja, får ut mer cash är. av dem. Och liksom, år, så så så,
1: detta var inte så långt ifrån Bosman och så vidare. Mm. Så det har ändå gått 15 år till. Men det är trots allt anmärkningsvärt långt kontrakt. Jag
0: undrar vad det längsta kontraktet som någonsin har skrivits med en fotbollsspelare finns det nog, kan man skriva ett 15 alltså i NHL finns det väl typ så här 10-årskontrakt ja, ja, finns det ja, inte det, jo, jo, men... har vi någon någon spelare ja. som har, har liksom dragit på ett 10-årskontrakt det års där känns det mer som att det har blivit regel än undantaget,
1: att de skriver typ såhär med sina bästa spelare, ja, typ 9-årskontrakt värt en halv miljon ja, men det är en helt
0: annan grej då också, om ja. man blir så ja, ja. exakt. Men det, men det hade varit kul det ska vi kolla upp alltså ja, det ja. och, och om det är någon som lyssnar på den här podden och vet det här kan ni inte DM oss det. Ja. Det hade varit väldigt kul faktiskt att veta om det är någon... Ja, men inte, det kan vara liksom någon i, i den belarusiska ligan eller i bulgariska ligan. Eller i vet hur många
1: det är som håller koll på långa kontrakt i bulgariska
0: ligan. Ja, ja kanske inte ska ta någon... Eller belarusiska är väl ännu grövre. Jag ja. behöver inte ta någon av de korrupta, liksom, de som ändå finns potential att det är korrupta ligor. Men, ja, men inte vet jag. Engelska tredje, fjärde ja, division ja, ja. Där man ändå tjänar pengar. Ja, Skriv då.
1: Ja, som du var inne på, efter detta, alltså spelet i Bayern, där. Bayern var ju inte var de är idag. Vi pratar ju om hur dominanta Bayern är. De var ju inte så dominanta här, de hade bland annat Magath som tränare. Och de vann ju inte lika mycket som de vinner nu för tiden. Men efter detta så skulle han ju få vinna efter att ha förlorat en del i Tyskland. Och då gick han ju till Inter och vann den här trippen under Mourinho med ett snuskigt bra lag- Alltså de här var ju så bra. De slog ut Barcelona bland annat. Och det jag mig man fortfarande. Eh, men ja, det jag ju... tycker
0: det är nog att han lämnade. För han lämnade ja. inte nu för det ja, också. Ja, exakt.
1: Eh, men det var ju med Sneijder, Diego Milito och så vidare. Och och Walter Samuel i backlinjen. Julio Cesar. Ett H. Ett H, ja. Eh, så det var ju ett otroligt bra lag. Men eh, ja, sen efter detta så hände ju inte så jättemycket. Han gick till Juventus efter detta. Men, ja, det Också var ju... en som för Ja, exakt. Vinna mig inte så Och vi typ 33 år som, <laughs> då är ju supertalang i Italien. Ja, precis. Speciellt om han är mittback. Ja, exakt. Eh, nej, så han gick ju i pension, eller vad man säger. <laughs> ja, ja. Eh, 2020. på hyllan. Och har hållit sig, ja, exakt. Och hållit sig och skymundan. Men... Eh, något som han dock är väldigt öppen med, även efter karriären, är ju hans eh, religiösa tro. Mm -hmm. han, eh, Brasilien då, det är ju, majoriteten är ju katoliker. Eh, och sen så är det en del som även tror på evangelismen. Eh, och Luzio är väl ja, en av de tydligare förespråkarna av denna inriktning. Och Vad innebär den då? Ev ja, evangeliet? Ja. Nej, men det är ju i rundas slänga en tro som innebär att man ska sprida det kristna budskapet till sina medmänniskor.
0: Ja, för, för, är det de som står ute på ett torg och, och pratar i mikrofon? Typ, och så, Följ mig så kommer ni liksom, träffa rätt och ni kommer hamna i. Jesu Det finns, alltså, Evangelism där, liksom. är
1: ju för katolik, alltså katolska ja. lärare. Ja. Sen finns ju en evangelik kallism. Okay. Som är för protestantiska okay. tron. Som jag har förstått det. Ja, men jag, jag menar vad jag, jag
0: vet att det finns någon på plattan i Stockholm som att det står och, liksom ja, så här, jag och ska och predika. Utanför mitt gym i Norrköping så var det en snubbe som varenda dag stod med en så här mikrofon och så någon slags förstärkare i bakgrunden. Ja, och stod jag och, och predikade. Och jag tänker, det känns inte som att det är den vanliga eh, protestantisten. Alltså, den här, de har ju fått lite kritik, ja, denna alltså, tron då,
1: för att de Alltså, tvingar, eller mer eller mindre tvingar folk att ansluta till deras religiösa tro men det är också många som alltså, hävdar att de bara upplyser folk inte att de tvingar men det är ju en, det är ju en stark kritik de har fått och Luzio har ju själv sagt att detta hjälpte honom under hans karriär. Och alltså, innan viktiga matcher så bad han alltid och han litade på Gud helt enkelt. Och han har tackat Gud väldigt många gånger efter karriären också. Och det finns ju bland annat många bilder. Alltså så här, om det är när Brasilien vinner. De vann ju inte så jättemycket. De vann VM-02. Men när Brasilien vinner Confederations Cup 09 och de ska lyfta den här bucklan då har ju Lucas en tröja där det står uh, I belong to Jesus som Kaká också har haft uh, och det är ju det, det finns ju Brasilien är väldigt djupt framförallt i fotbollslagen det är ju alltid en klick som är uh, patrioter och Copacabana och så finns det alltid en klick som, ja, exakt så finns det alltid en klick som är väldigt troende Eh, och den till ju Lutz då.
0: det, kan, kan du tänka dig att se Lutz ju stå på plattan och predika? <laughs> ja, det kan se <laughs> Alltså han, han har ju ett väldigt sånt här eh, som man brukar säga Väderbitet eller hur brukar man kalla det för? Vär, vindbit? Nej ur, ur ansiktet, liksom. Ja. Att det, det är rynkigt och det ja. han kanske inte har tagit så väl hand om sig själv, liksom. Nej. Mer än att han är Jesu barn, liksom. Ja. Men, men ja, ja, kanske att man skulle kunna se honom på plattanom då mm. Fåla ögonen öppna ja. Sen har jag faktiskt en rolig anekdot om detta också mm. Jaha, så det där var inte den roliga anekdoten Nej, alltså. det var det tråk tråk Ja, det var faktiskt
1: eh, Nej, men den här tron då Den har ju växt otroligt mycket i Brasilien eh, 1982 var cirka 6% av befolkningen Troende enligt denna förening. Eh, och hela, ja det var en bit över 80% Som var vanliga katoliker då men sen har ju detta jämnats ut mer och mer och lagan till VM94 när det gick väldigt bra för Brasilien och de vann så hade det ökat inom evangelismen då. Och bland annat målvakten Claudio Taffarell, väldigt troende evangelist och inför, han har ju sagt detta i en intervju efteråt, att inför den sista straffen då som Roberto Baggio ska lägga så när han peggar upp då på straffpunkten Så jag, jag tror Man får ju ta detta med en nypa salt. Jag,
0: Never check a good story nej, du kan nej, säga, nej.
1: Men han säger ju då Eller har sagt i efterhand När Badju la upp bollen på straffpunkten Och Badju som vi har varit inne på tidigare Var ju en väldigt troende buddhist <laughs> <Just det. laughs> Och när han då lägger upp bollen på straffpunkten Så tänker ju då Taffarell Enligt egen uttag och, <laughs> Att han var aldrig orolig, för en troende evangelist kommer aldrig få lova mot en buddhist. <laughs> och det är ju, alltså det är ett roligt citat, ja, men det är det också är det. så här, hur otroligt troende ja. den här är. Och det är ju en väldigt ikonisk bild när han efter staffen går mm. över och då sätter sig på knä och pekar upp mot himlen och tackar Gud. Mm. Det, alltså innan han firar med några lagkompisar och så vidare. Och det är väldigt talande. Och idag så är ju en, alltså cirka en tredjedel av Abbasinnas befolkning evangelister. Bland annat Jair Bolsonaro, presidenten. Mm. Och han gick ju till val med ett religiöst alltså mantra, om man ska säga. Och lovade bland annat att eh, han skulle byta ut en hel del, eh, en hel del domare i eh, landets domstolar till evangelistiska domare. Och detta fick bland annat med sig spelare som Neymar och Rivaldo, som är evangelister. Som har varit med och kampanjat med Bolsonaro med det här religiösa budskapet. Utöver mm. hans vanliga politik
0: ja, Ingenting mot religion Men jag vet att Bolsonaro är ju en skit ja. Det måste vi väl ändå ja. kunna säga I den här podden Det är Bolsonaro håller på med Inte liksom 2022 som vi var innan Nej, tiden. nej det är ju väldigt mycket annat. Sen så återigen man får tro på vad man vill och sådär. Men, men jag vet inte, det känns väldigt smutsigt. Jag, ja. jag har väl också vetat om det, jag har inte satt minne i det här jättemycket. mycket när men... de
1: här, Neymar är ju
0: kanske en av landets största Ja, profil. precis. Att använda sig av honom och att han går med på det. Ja, ja. Så, hur mycket pengar får han, får han för att Jag det, Neymar dock. Nej, ja, jag vet. Ja. Det är det som är grejen det är så jävla synd för att man vill ju tycka om Neymar. Man tycker om oss som fotbollsspelare men där, mm. där, liksom utanför planen så verkar han ju vara helt lost bara. jag fattar om om ni mar också har någon slags eh, tro som kanske inte speglar liksom det svenska samhället 2022 mm. men det är, finns uppmaning i Brasilien och är mm. ganska vitt utspritt men eh, jag hoppas att han inte han har tagit emot pengar för det här då. Att Bolsonaro använder honom som slags, eh, mm. alltså inte sportswashing, men att han får pr bli prissad för, mm. för att liksom stödja Bolsonaro. för ja, att jag det kan vi det... spekulera i. Ja. Men, ja. Nej, vi ska inte gå in djupare på det, men det, nej, det känns smutsigt. Ja,
1: då går vi vidare till eh, Lutius
0: Mittbackspartner. Ja, precis. Det är ju... Vi behöver inte springa allt för långt ifrån Brasilien. Vi behöver inte springa ifrån Brasilien för att nej. hitta den här mannen. Idag kanske vi behöver göra det. Jag vet faktiskt mm. inte var han befinner sig just nu. Är det världens mest målfarliga mittback, det är, det är det ju inte. För vi har ju Fernando Hierro, vi har ju Sergio Ramos Ronald Koeman, Ronald Koeman såklart och så även, eh, som vi var inne på tidigare Lucio var väl också en, en ganska målfarlig mittback. Men, men, men det, är, det är någonting med den här, för det, det där är det där är fyra snabba känns det som alltså, så här, okej, nu var Luzio ändå typ 1 90 lång han var mm. väl stor liksom. Men, men och Ramos är väl också stor. Men de där kändes mer som snabba Liksom sergiu Ramos är också väldigt mycket straffar Så den kanske inte går heller mm. Strunt i det nu Det är en bjäse som mätte hela 1,98 från topp till två Och ja, det är ju Naldo Inte Ronaldo Nej, Bara nästa, Naldo
1: Nästan Ronaldo, nästan
0: Ronaldo. Alltså, Målskyttet är ju på Ronaldo-nivå Men det är det inte heller Jag associerar honom så sjukt mycket till eller Med Värde Bremen Där han var aktiv 2005 till 2012. Och idag så känner vi ju... Vi känner ju Verde Bremen mer som ett ganska sorgligt lag idag. Som, som ligger delad ett i Bundesliga 2. De åkte väl ut förra säsongen, vad gjorde de inte det? Så Naldo, han lyckades ju verkligen fly skeppet. Eller fly sjunkande sjunkande skeppet. Och det var så här, för, för bara något år innan Naldo kom till Verde så, så vann de faktiskt ligan. Med ett oerhört ihågkommet lag. Men sedan dess har Bundesligas tabelltopp förändrats en hel del... För när Naldo var i Werder så stod det mellan Bayern München, det stod mellan Hamburg, Stuttgart, Schalke och även Werder Bremen då som vi nämnde. Och nu liksom så här, om man ska kolla i efterhand så är det ju en väldigt tragisk kvartett där mm. som jag nämnde på slutet. Eftersom det är, det är bara liksom Bayern och de här forna storklubbarna som ens är på den övre halvan av, av, av Bundesliga. Och tre av lagen ligger i två. Precis, tre av dem är till och med i tvåan. Då. Det är liksom, alltså Hamburg och Schalke i ju så fruktansvärt tragiska. Mm. Man fa det, där fattar man ju inte hur... Va va vad är det som har gått fel? Speciellt Hamburg, men mm. även Schalke och, och även Werder Bremen. Ja. Äh, det, det, alltså det, det är ju som att man liksom tio år från nu, nu... nu känns det som att det är nästan det är omöjligt, men att typ Arsenal, Tottenham och, inte vet jag... United. United ryker från Premier League om typ tio år. Det kanske är en, en verklighet då, det vet man inte. Nej. Men under Naldos session i världen så var de i alla fall ett lag som oftare än sällan slutade topp fyra i Bundesliga. Så Naldo fick en hel del Champions League-erfarenheter. Men de gick mm. inte så långt, det var det jag ville, ville få fram. De gick ändå till en återledes final faktiskt. Mm. Så de var ju inte en stormakt i Europa, liksom. men de var ändå liksom ett lag. Och, de men var, var med. De, de var med liksom. De de deltog, <laughs> ja, de deltog och de hade nog kul. Ja. Men sen Naldo lämnade de då, Jakob. Han lämnade dem för Wolfsburg. Hur många gånger har de gått till CL då? Inte en enda Inte en enda, noll gånger mm. Namaste Nej det är inte noll gånger Nej <laughs> Skit <Sorry. laughs> Oh my god Noll gånger har de gått till Celsen Sen Nando slutade alltså, Är det ett pattern? Jag vet inte Jag tror ju inte det För att de var ju ändå bra innan mm. Nando kom också mm. Men ja, han lämnade och sen dess har de ju sjunkit det finns säkert flera olika anledningar till att Werder Bremens förfall som fotbollsklubb har blivit en realitet, eh, mer än att bara Naldo lämnade. Eh, men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att det gick så pass mycket sämre utan honom. Alltså, så här, han var ju ändå en stabil back. Eh, jag vet inte exakt varför de släppte honom men jag antar att de Alltså var ju ändå, har ju på 10-talet ändå varit en, alltså en klubb på uppgång alltså med, ja, men hade väl, alltså det nedrustades väl en mm, del precis. alltså
1: lag och så var väl Naldo en sån spelare som man kunde få lite cash för, typ. om ja. man nedrustade ja, liksom. Antagligen Antalien rätt boll också.
0: Ja, och är alldeles för bra för laget sen mm, också blir bra, det. Ja, liksom. definitivt. Men vad är liksom det stora uspet då, då med, med den här med den här spelaren då, Jakob. Den unika försäljningspoängen som du driver blir det inte USP, men Nej men det som på. jag gillar, eller som är min... Din, ditt personliga USP min till usp mm. är ju hans skott. Ja.
1: Vilka jävla hetssparkar. Alltså han, han sköt så hårt.
0: Ja, det gjorde han. Ja. Alltså, jag skrev upp att han var en jäkla målskytt. Ja. Han är ju en jäkla målskitt alltså. ja, men alltså, Han sparkade ja. så hårt ja. För det, Och det är det också alltså, vi, vi tog upp det här med Sergio Ramos innan Som är straffspecialist Jag fattar, ja. att, vadå, du och jag hade ju kunnat gå in Och, och göra ja, 25 lätt. mål på straffar <laughs> över tre. Men det hade vi kunnat göra Bytt in mig i vilken match som helst ja, Jag Så hade... många straffar i Alfa, så. ja <laughs> Nej det ska jag inte vara passivt var Det var ja, riktigt ja, bitter ja, Du sitter med armarna i kors ja, och ser bara sur ut ja. Nej, men det är klart att Sergio Ramos hade, liksom, så här, kan göra mycket mål på straffar. Ja. Men han mm. hade ju inte gjort hälften så många mål, antagligen om man, om man inte hade tagit straffarna. Nej. Eh, och sen är han ju så här: man kan ju också tänka att ja, han är 1,98 lång lången den här Naldo. Mm. Är det en Virgil Van Dijk-typ kanske då, då som mm. stångar in bollen och hoppar upp, liksom hoppar sån här, så här: plinthopp över de andra mm. spelarna. Nej, det är inte det heller. Naldo har ett jäkla skott. Oh. En hästaslänga som vi, som vi hade kunnat kalla det. Om jag hade kommit mm. från Aarhus hade jag då hade jag nog kallat det för hästa skulle jag säga. Hästaslänga. Hästaslänga. Det har Jag aldrig hört faktiskt. Nej. nej, nej det, men det. jag är inte från Åhus heller nej, så nej, det är inte nej, så konstigt. Nej. Han var ju liksom så här, han var ju inte dålig på huvudet. Nej, 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 nej. nej men, men, men jag kommer till det också. Ja. Alltså, och han var ju som vi vet en Besson utmärkt försvarare. han hade liksom speed och var samma så alltså, det var ju en rätt snabb spelare också liksom. Elja -kliv. <laughs> En försvarare med med hästa slänga och Elja Ja ja, han, han var ju ett Är det liksom en en nivå över Granqvist det här? Ja. ja, ja det är det, är det, ja, det? Är det, ja. det? Om Granqvist hade varit lite bättre. Då hade han blivit Naldo. Ja. 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 Oh. <laughs> <laughs> Eller Ramos kan Han tar mycket straffar. Nej. Vad <laughs> <laughs> han är inte. Ramo inte elja kliv. Det har Granqvist. Ja, det är Granqvist är en älg alltså. Ja, exakt. Ja. Men alltså den här mål, målkolumnen eh, måste ju ha varit intressant för precis vilken klubb som helst som ville värva Naldo. Mm. Det är det jag menar med uspet. Ja, Att ja. wow han är en, 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 en högklassig försvarare men han har något som inte många andra har och det är det här skottet. Mm. Gissa hur många mål har gjort under sin tid i Tyskland, Jakob Oj. Jag ger inte en säsonger. 50. Nej det är fler. 60. Lite fler. 64. en fler. 65. <laughs> 65. <laughs> Galet. Hur många av de här kom i Bundesliga då? Alltså, det är väl... Ja, men... Ja, men Kom igen nu. <laughs> ja, det är inte ja. hälften, det är fler än hälften. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Mm. Uh... Du får en gissning och sen säger svaret. 52. Nej, 46. Han var, han var alltså i Tyskland i, i 14 år mellan 05 och 2019. Och lyckades med liksom konstigt att göra 46 mål i Bundesliga. Alltså, det, är liksom, så här, det är absolut inte bra för en forward- men det är typ bra för att vara sig Det är ju bättre typ. i landslaget ja det, ja det är det ju ja, absolut <laughs> Sen var han en benknäckare på ett annat sätt Men det finns garanterat forward, alltså, så här, Vad heter han då? Uh, oh my god. <laughs> Ta vilken roll? Johan Elmander. Johan Elmander. Han, har eller, varit han hade varit nöjd med det. Uh -huh. Han hade varit nöjd, men uh -huh. han har varit bra. han har ju också en annan kvalitet. Eller andra kvalitet. Victor Anishebe också en sån. Uh -huh. det är liksom så här, det är, han är inte på plan för att göra mål. Nej. Men hade han gjort 46 mål på 14 säsonger så hade det varit helt okej. Okay. Uh -huh. ja, jag har i alla fall räknat ut det här då. Han har alltså snittat drygt 3 mål på säsong. Mm. Som mittback mm. i 14 år. Det är, bra. det är riktigt bra alltså. eh, Och han är faktiskt eh, Han gjorde till och med ett hattrick mot eh, Mot Eintracht Frankfurt 2006 eh, när, när Bremen då vann matchen med, De vann matchen med 6-2 eh, Det här är ju det är också helt sjukt Det var liksom hans andra säsong i, i Tyskland Nu ja. har ett hattrick som mittback ja. eh, Vet du vem den andra försvaren att göra hattrick I Bundesligas historia är? Det här var innan dock. Innan Aldo? Ja Oj ne Nej, nej. Bernard Dietz Ja. Han gjorde fyra mål mot Bayern München När han spelade för Duisburg i säsongen 77-78 oh, okay. ja, Det var lite synd att du inte tog den Ja, det skulle jag <laughs> ja, men, men som vi var inne på innan då, alltså, Det häftiga med aldrig är att det, alltså, så här, det var inte bara straffmål eller nickmål Utan majoriteten av hans mål var ju liksom långskott Och frisparkar också mm. Jag förstår inte hur man kan koordinera kroppen så Med, med så långa ben det känns, det känns som att jag är för lång för att ta frisparkar <laughs> Är det att jag, jag, jag är ju ganska talanglös också så det har väl mer med det att göra ja, det är oerhört oväntat spektakulärt för en mittback som är liksom 1.98 ett riktigt usp jag, jag sa det innan till dig Jacob jag ska börja kalla honom för Uspinaldo. Mm. Mm. Inte Ronaldo. Nej. Uspinaldo. Eller, ja. Uspinaldo. Mm, mm. Rullar inte heller av tungan. Nej, det nej, det gör inte. Det stannar upp där. Ja. Det stannar upp rätt ja. tidigt. Vi går från en, en i en ganska nu, nytida i Hågkommen Mittback till en spelare som ja, men, så här, riskerar att vara lite bortglömd kanske. Mm. Man, vad säger de om det Jakob? Ja, är lite bortglömd? Ja, jag sa att Luzio var den mest dekorerade men den här spelaren är nu där faktiskt. Han är nog mer dekorerad än vad Lutz är som ja, du säger men han, han är också nästan. mer bortglömd. Han är, mm. alltså, han, så här, som spelare var han ju, ja, men han är ju absolut mer meriterad skulle jag i mm. säga. Eh, men det är ju inte vi som ska prata om det här. Vi nämnde ju det tidigare att mm. vi, 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 vi har ju faktiskt en till Yes ja, vi, i står stora vi står absolut på den största av trummor idag. Mm. Så först hade vi i bader och nu kör vi faktiskt Adam Nilsson som ska berätta lite mer om sin, ja, men, vad ska man, kan man kalla det för, någon slags antikärlek. Alltså, det är, nej men det är ju en kärlek han känner mm. för Philip Lam. Nej men, nej men vi ska lyssna i alla fall på Adam Nilsson som ska prata om Philip Lam, högerbacken. Mm. Nu klipper vi över till Adam Nilsson. Ja, men då har vi med oss Adam Nilsson här på telefon då. Och Adam, vi, du ska ju prata lite om Filip Lamm idag. Eh, vad är ditt starkaste minne liksom av den här tyska högerbacken?
3: Eh, Överlägset starkaste minnet för min del är målet mot Costa Rica i VM 2006. Eh, han kliver in, han var ju vänsterback de första åren i sin karriär. Eh, kliver in från vänsterkanten, dunkar upp den i kryss. Eh, det är väl den absolut den tydliga bilden jag har av eh, Philip Lam i mitt huvud. Det är det första jag kommer att tänka på när jag tänker på hans namn.
0: Han lyckades ju med det här konstrycket att inte dra, inte dra på sig ett enda rött kort under hela sin karriär. Eh, hur känner du kring det här? Liksom?
3: Det borde ju finnas något pris för det. Det är ju ja. helt, <laughs> helt otroligt eh, för en försvarare på den nivån som Ändå, det är inte så att det var en närkampssjukspelare. Tvärtom, han var ju jävligt bra i närkamper Men att inte dra på sig ett rött kort i en enda situation. Eller en andra varning i en enda situation. Under vad då, 16 års karriär. Det, det, måste bli liksom, det, det sker inte. Alltså man snackar ju tills rött till slut. men och det, och det, Jag tycker det säger otroligt mycket om hans person. Och den fotbollsspelaren han var. Just att... Han, han var en korrekt fotbollsspelare. Man pratar ju om liksom, att kunna gå in i närkampen. Du kan vara ful. Eh, du kan vara elak. Alltså, han var ju inte liksom, den vackraste fotbollsspelaren. Han, han var ju inte elak. utan Han var ju ordentlig och korrekt. Eh, och det, jag tycker att det är jävligt häftigt. Det är en sån grej som man önskar. att eh, Det kunde finnas flera som gjorde samma sak. Eh, att, alltså, att man inte drog på sig rött. Eh, och liknande, det är, jag tycker det är helt härligt det är liksom det som gör en glad när man tänker tillbaka på dem. att det var så ja, att han lyckades med det för det är ju nästan en större bedrift än, ja, alltså att mina skjuter har fyra år i rad liksom. att gå en karriär så länge utan att det är kort, det, det är osannolikt
0: alltså jag, jag när, du, när du säger det här så kommer jag att tänka på det det borde vara fler som har Philip Lam som någon slags roll, rollfigur eller, alltså role model men det känns som att det inte är så många i vår ålder som har honom som liksom någon slags favoritspelare och det är jäkert synd egentligen för att skulle man följa Philip Lam's karriär, det är klart att alla kommer inte kunna bli lika bra som Philip Lam på fotboll men att ändå som du säger, ha den här korrektheten och vara den här eh, spelaren som menar, han kan ju aldrig ha tappat huvudet vilket är helt sjukt för han har ju spelat liksom, i de största matcherna i det största laget, både internationellt och i klubblag. Att aldrig tappa huvudet. Han har ju aldrig ha hamnat efter en spelare. Sen kommer jag inte ihåg. Jag vet inte hur snabb Lam var heller. Alltså vet, vet du, var han, liksom en, var han en speed så? Eller för han var inte så stor
3: liksom. Nej, men han var nog 70 lång och 62 kilo. Eller vad han, så att, nej. Alltså, han var inte så santligt snabb. Han var inte långsam. Det, 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 det är det här som är så fascinerande som du säger. Men ingen ingen ju upp. Och vill bli Filipp Lam på det sättet. Ingen växer upp och blir den typen av spelare. Så har det ju aldrig varit. Idag så vill man vara Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Messi liksom har vi varit. Förr så ville man vara... Ja, jag vill ju vara Dennis Bergkamp. Det var väl liksom gamla Ronaldo. Dessförinnan Stoichkov, Hadji. Alltså det är de extrema spelare som har extrema egenskaper. Medan Filipp Lam är ju egentligen... Totalt motsatta. Han har ju egentligen ingen egenskap. Alltså ingen spetsegenskap på det sättet som står ut. Han är inte snabb. Han är inte, liksom, han är inte världens bästa högerfot. Han är inte världens bästa vänsterfot. Han är inte känd för att liksom, eh, slå in eh, frisparkar, inlägg på det sättet. Utan hans spetsegenskap var ju att egentligen inte vara dålig på någonting.
0: Men om vi säger så här då, vad, vad är det du associerar liksom mest till Filippe till Lahm?
3: Estetiskt. Han körde ju lite instappad tröja. Ja, vi såg han det? Ja. Jag skulle säga att otroligt ofrixat hår. Nej, men det var inte. Jag kan inte minnas att han hade liksom frisyr. Så, han så skulle kunna
0: ha varit här. flintskallig, vi vet inte riktigt. Nej,
3: men, du, tänker, du tänker på Philip Lam, och så tänker du. Ja, hans frisör. Det kan ha varit hans mamma. Han kan ha klippt själv. <laughs> alltså, du, du ser ju inte. Det är inte så att den här frisyren kosta, det är inte så Frank Reberi som liksom en frisör som klippte honom för varje match och, och skrev in liksom en sjua i, i hårbotten.
0: Passar inte det in så, det är precis återigen det Filip Lam är, att vem bryr sig om frillan? Varför ska man ha två lager vax varenda fotbollsmatch? Det är ju inte därför jag är här. Jag är ju här för att spela fotboll. Jag är här för att inte dra på mig ett rött Jag är här för att faktiskt stänga ner den här vänsterytten. Jag är inte här för att liksom bli, bli fotad av, av, kamera, av någon kameramann eller kamerakvinna på sidan. Utan jag är faktiskt här för att spela fotboll. Så just det, när du säger det, så det är ett ruffsigt hår. Det, det, det är väl både kanske det man tänker på, men också något som går väldigt väl ihop med honom som, som fotbollsspelare, inte minst. Så, har du sett honom live någon gång? Ja, gud ja. Eh,
3: det har jag.
0: Vad va, är bästa bor... minnet från...
3: Ja, alltså jag, jag skulle säga så här: det är, det är två saker. Den ena, det är en naturlig Pondus och ledarskapsförmåga. Jag förstår varför han var varkapten. Eh, att han blev det. Eh, för att han hade ett sätt att föra sig på, eh, på planen, som var väldigt, väldigt tydligt eh, och väldigt alltså det, det här när man inte man har oretalat Pondus, han behöver bara vara och det är som sagt, han, vi pratar om hans fysik. Det är inte så att han är stor på plan. Det är inte så att man blir... Är inte som Manuel Neuer liksom, som är två meter lång. Och man tänker vad i helvete. Liksom? Utan det här är ju... Det här är bara spelet som flyter fram och man känner... Okej, okay, men här, här finns det respekt. Den andra är att... Och det här är en anledning till att han aldrig blev utvisad. Det är hans kontakt med domare. Han hade en otrolig... Ett, ett otroligt sätt att föra sig med domare. Som jag önskar att fler inom fotbollen hade idag. Spel inte... Det är inte spelare som omringar en domare. Och jag tror att domarna uppskattar honom väldigt mycket att det var en rätt spelare att kommunicera med. Men jag tror också att det jag gjorde, liksom, det ledde till att han inte blev utvisad. De visste att ja, men han, han kan för sig, trots att han spelar det lag han gör så sköter han sig. Liksom. Och han var bra på att få bort sina medspelare för att sätta för mycket press på domarna. Sen så det klart att han fattade hur man skulle utnyttja det. Men de två sakerna, just den här värdigheten på planen och tydligheten i sitt ledarskap och på sen det, det minns jag väl. Och sen, alltså, herregud, satt ju inte en fotfel på plan. Liksom. Han stod ju i princip alltid rätt. Jag kan inte minnas ett enda den här mål där han liksom går bort sig. Så att, det är väl det.
0: Nej men tusen tack, du får det så
3: bra.
0: Det var så Adam då som pratade om Filip eh, Lam. Den gamla, alltså vänster, höger. Backen och inriktfältaren. Mm. En väldigt eh, versatile spelare så att säga. Mm. Men jag ställer den klassiska frågan till dig då Jakob. Vad va har du för minne från eh, Filip Lam? Klass. Alltså han var ju otroligt bra
1: på allt han gjorde det kändes mm. som. Han, jag kommer ihåg, mitt första minne är ju EM 2008 när han gör mål med Turkiet från vänsterback. Vi går in och drar den i närmsta krysset och avgör då skickar Tyskland till EM-final. Och sen går han över till andra kanten då, högerback och gör det ännu bättre och sen inom mitt fält och gör det nästan ännu bättre alltså han var otroligt bra och vilken fotbollshjärna
0: Var det inte, är det inte Pep Guardiola som har sagt att han är den mest intelligenta fotbollsspelaren han jo. har tränat va? Något sånt var det, va? Mm. Därmed så satte han ju honom på inom mitt fält såklart mm som alla ni som var inne på tidigare så, så alltså har jag ett väldigt starkt minne från just VM 2006 eh, mot, eh, när, när tyskarna möter Costa Rica och det här, jävla, det här långskottet liksom från, från vänsterkanten det måste ni googla upp, alltså kolla det ja men jag passar över pucken till, till mig själv då Jakob eh, för nu är det dags för vår första mittfältare och det är ju verkligen inte vem som helst det är en väldigt fin vänster mittfältare som, eh, ja men alltså det, det om vi snackar om liksom lite halvt bortglömda världsstjärnor så är det här verkligen en spelare som etsas ens minne. I alla fall mitt minne, måste jag säga. Och liksom min spontana känsla kring den här spelaren är att han ändå är riktigt... Alltså han nådde aldrig riktigt sin fulla potential på något sätt ändå, trots att han var så jäkla bra. För när Mikael Ballack kom från Chemnitz i, bund, alltså i andra Bundesliga så såg han som en oerhört talangfull spelare. Väldigt tekniskt begåvad, tvåfotad och alltid ett målhot. Gjorde honom till en väldigt komplett mittfältare. Samtidigt gjorde han faktiskt sin Bundesliga-debut som 22-åring. Det är ganska sent faktiskt. Ja, late Men i sin debutsäsong i Bundesliga gjorde han fyra mål för sin nya klubb i för han gick från Chemnitz till Kaiserslouten då. Vet du vilket klubben satte den säsongen, Jakob? Nej, det Nej. Har jag har ingen aning. Nej. Bra att du kortfattad. Mm. De vann faktiskt som Alltså enda... Alltså de var nykomling den säsongen mm. och vann ligan. Och det är enda gången det har hänt i Bundesligas historia. Ja, det är häftigt. Väldigt häftigt då att det hände liksom säsongen 97-98 också. Det, det tycker jag är, att det är så pass modernt. Liksom. Ja, det är inte 1933. Precis. Nej, häftigt. Men för mig så känns ju Mikael Ballack som liksom en Bayer Leverkusen spelare egentligen Faktiskt till och med mer än en Bayern München spelare mm. Men jag tror också att det har lite med att han gick till Bayer Leverkusen efter Chelsea-sessionen mm. För det var nog i, i, i Bayer Leverkusen som Ballack slog igenom på riktigt 27 mål på 79 matcher är ju ändå ett bra facit för en yttermittfältare och sen en hel del assist på det också Och Ballack kom som sagt in och gjorde succé i Leverkusen ett leve på den här tiden verkligen var den eviga tvåan som vi diskuterade förut, Jakob. Och, och slutade två, två av tre säsonger som Ballack var där. Men vet du vad, jag ska inte vara för negativ mot Ballack, men vet du vad det liksom största misstaget Ballack gjorde i sin karriär, enligt mig då, som har researchat honom lite nu? Det kom nämligen i Levekussen
1: Oj. Eh, enligt dig?
0: Ja, men, det var inte så att han var ute och att lite lite mycket. Det var inte, det inte Nej, det jag har jag ingen aning. Nej, men för, så här var det alltså, i säsongens sista match 99-00 så så räcker det för Leverkusen att spela oavgjort så alltså, de ska ta poäng mot ett Unterhaching som mm. de låg väl 10 eller någonting innan den här matchen. Vad är det som händer i den här matchen? Varför tar jag upp det här när vi har kommit till Mikael Ballack Jakob? Han kanske har någon straff eller något? Nej, det gör han inte. Han är ännu värre faktiskt. Han drar rött kort. Nej, Nej. ännu värre. Nej, då, menar, vad är värre än det? I den 20:e minuten så smäller han in bollen i egen bur, nämligen. Jaha. <laughs> Ett slås från en unterhashing-spelare från högerkanten och Michel Ballack som är inne i egen box, jag tror det är efter en hörna där. här, mm. för att lyckas styra in bollen när han ska styra undan den. Han lyckas styra in den i eget mål. Men då blev de den, den eviga tvåan återigen. Eller mm. återigen. Det kanske till och med var här det började. Ja, man... alltså det
1: är ju extra tungt om man tänker på hur mycket han har förlorat sen. Precis. Han har kommit två
0: i allt, ja, känns precis. Och liksom mot då Bayern vann ju då sin match mot Värdebremen med 3-1 och vinner ju också ligan på målskillnad. <laughs> det, det är faktiskt jäkligt tragiskt alltså. Ja, Väldigt tragiskt. Så, så allt i Mikael Ballacks karriär har ju verkligen inte varit fantastiskt Trots att han var en fantastisk fotbollsspelare mm. Men efter det så belönades han i alla fall med en flytt till Bayern München 2002 Och det här var ju ett Bayern som redan här höll på med att köpa sönder sina motståndare Som vi varit inne på tidigare Och här skulle Ballacks karriär verkligen ta fart och Alltså elevera till en helt ny nivå Han vann ligan och den tyska kuppen tre gånger Samt den tyska ligakuppen två gånger Men han tog aldrig någon selvinst Nej någon kommentar på det? <laughs> Eviget får han. Um. Nej, nej alltså han var ju inte sin evige, evige tvåan i Bayern München, utan eh, alltså han kom faktiskt som bäst bara till kvartsfinalen med Bayern München under sin tid där Ja, det är men jag
1: tänker om Chelsea och, och alltså,
0: och Ja, precis det jag tänkte ta upp också. Ja. Eh. Alltså, det här var ju när Chelsea, Abramovic hade kommit in precis mm. och ta, liksom revolutionerat den, och, och, mot, fotbollen till, till det vi vet är den moderna fotbollen idag. Ja. Liksom. Eh, så det fanns ju väldigt starka konkurrenter, Liverpool, Milan också, liksom, mm. eh, med flera det var väl även här någon gång Porto var jagakt Brandon Mourinho också va var Ja, 0-4. Ja. ja precis. kan du gissa hur många gånger Mikael Ballack var topp 10 bland i år Jakob? Han var det 02 vet jag. Det var han. Var det många? Eller? Nej, det är bara en gång och det är 02. Ja. Jag tycker det är lite överraskande alltså, topp ja. 10 bara ja, en gång. Jag det skulle vara många faktiskt Nej. han som en att... spelare som kan vara ja, många. Exakt, jag tänkte också han känns mm. som en sån här Ribery som alltid kommer femma eller mm. Robin som alltid kommer femma. Ja, alltså han, han var ja. bara jag, kom jag kollar kommer väl typ så här Femma då mm. Jag kommer typ femma, sjuva mm. någonstans där ja. Han har ju aldrig vunnit uppenbarligen men, men att han bara var med en gång på den listan Det tycker jag var, mm. var överraskande Och sen gick han ju liksom till Chelsea Efter, efter Bayern München-äventyret München och, och resten är ju historia mm. eh, Och sen var han ju tillbaka i Leverkusen 2010 Och av 2012 Och nu tänkte jag tänkte dra en ganska sjuk parallell Här Jakob, för att alltså, Mikael Ballack och spelaren jag var inne på tidigare Naldo Alltså de har lite liknande skott Ballack-skott är ju Ballack är, ju ja, alltså, det... är ju bra då. Men det var väl precis det du ja. sa om Naldo också? Ja,
1: ja, ja, men alltså Ballack, han har ju en frisback i EM 2008 mm. mot Österrike. Den är, alltså, det är den sämsta matchen jag har sett kanske. <laughs> men Ballack gör ett sånt otroligt frisparksmål mm. från 30 meter rakt upp i kryss. Alltså den ja. sitter så långt upp i kryss att den går. Och det blir 1-0, det är det enda som händer ja. på 90 minuter. Men jag kommer ihåg det, och jag... Ah, vilket
0: skott, är. Och du tänkte direkt då, Naldo Han har exakt ja. samma tillslag Kolla matchen 2006 ja. När han smällde in den från halva halva ja. Liksom. Ja, nej. Två, två oerhört bra alltså, så här, Det är väl ingen överraskning att vi hamnar på hårda skott När vi kör Bundesliga va? Nej, Det känns nej, som att de är, det, är där, det är där de frodas mm. på något sätt. Yes Jacob Du ska ta oss vidare nu till en dödlig, En del av en dödlig triangel Eller ja. En magisk triangel i alla fall Nu ska vi gå in på mina Uttal här.
1: Uh, för den spelaren vi har plockat ut här heter ju då Svejtsdan Misimovic. Jätte, jättebra uttal. Jag benämner honom som Misimovic. bara. kan inte
0: köra Svejtsdan. Liksom. Nej, jag jag kommer ta en stund. Ja, alltså.
1: uh, och han är ju då en bosnisk ikon som föddes i Tyskland och i München. Och det var också här uh, i då det Västtyskland som han började spela fotboll. Och han har ju då rötter i forna Jugoslavien och hittade då till sist till det bosniska landslaget och detta väl spel i de jugoslaviska ungdomslandslagen och han har ju då blivit något av en nationalhjälte i Bosnien på grund av sitt otroligt fina fotbollsspel i tyska ligan. Men han föddes som sagt i München och han inledde sin karriär i Bayerns akademi och han tog sig hela vägen upp i A-laget. Men där blev det bara tre matcher totalt och istället gick han via Bochum till Wolfsburg där, det, där han är ihågkommen från helt enkelt. Och ja, han nådde här karriären stora höjdpunkt för eh, han anslöt 2008 till Wolfsburg och han gjorde sig ett namn för den breda publiken genom att vara en tredjedel av den dödliga triangen, tillsammans med Jeko och Grafic. Och laget gick ju då som en slottermaskin genom Bundesliga och vann titeln för bland annat Bayern München. Och han bidrog trots allt med sju mål och hela 20 assist denna
0: säsongen. Gala, tror, ja. gala siffror.
1: Och jag tror trots allt att han är den som är minst ihågkommen äh, av de här tre. Ja, alltså, ja, för ja, den breda publiken.
0: Ja, ja, men alltså, han är lite ja, som du alltså, absolut Jekko, Jekko blev
1: ju den bästa. Ja, han var ung och han har ju haft en otroligt <skratt> fin karriär. Derfitch ja, vann ju äh, skytteligen. Misimovic slog assistrekordet Ja, alltså, det är en hyfsad trik. Ja
0: det är. det, Men alltså, så Misimovic inget man pratar med efter Så alltså, Grafilz pratar med dem för att det var det var ett fruktansvärt. Alltså, han blev väl nästan ett one hit one eller one season wonder mm. trots att han var bra under liksom, mm. så här, sin första säsong i i Växjö också. Jacko mm. är ju Jacko. Han har mm. ju varit bra överallt där han har spelat. Mm. Så båda de två i ihågkomna. komna. Simovic som du säger, det är liksom så här, det känns som att han har varit en efter det här har han varit en dussinspelare så att mm. eftersom det här var så länge sedan så kan man inte rikade så otroligt coolt. Han pikade tid. för tidigt för kort typ. ja. Sen så kanske det inte var han som pikade utan det kanske var att han hade två så jäkla bra strikers framför sig. Mm. Man skulle vilja se honom i ett lag med inte vet jag. Men i men det är typ kanske mm. eller att ja, nu är han för gammal.
1: Men och. ja, alltså ingenting var ju för evigt då. Han pikar ju väldigt tidigt och han belönades, alltså under denna säsongen där de vann Bundesliga, belönades han med kontrakt fram till 2013. Och han sa då att han kände sig väldigt hemma i den tyska klubben. Men eh, han följde upp denna säsongen med en väldigt fin säsong återigen. Han stod då för 10 mål och 15 i nazisterligen. Så alltså, han var ju en two-season wonder kanske. Mm, Ja, en season wonder. Eh, men efter säsongen 2009-10 valde han att lämna för den turkiska jätten Galatasaray. Och då var han ju blott 8 år gammal. Det är ju lite tidigt kan man vara Jag har ju svårt för Sen, dem som när gått. när sa
0: du att det var. Det var 2009 10 Ja, men var, var de inte? Lämnar han, han? lämnade då alltså ja, Han lämnade Växjö då. Ja, jag vet inte. Galatasaray var väl bättre då än vad de är idag också. Kanske. Jo, det var. Turkiska de.
1: ligan. Mm. Jo, ju, men det var ändå innan Sneijder är mm. boväg och sån ja, och, och sådär. Jag har ju svårt för dem som varvare ner i, alltså klubbarna uppenbarligen ska hämta pengar mm. så tidigt. Mm. Och ja, efter detta så rann ju allt ut i sanden i stort sett. Visst, han fortsatte. Han är ju, ju en otroligt bra spelare. Men han skickades faktiskt ner i reservlaget av vilken tränare. I Galatasaray? Åh,
0: ja. oh, jäklar.
1: Felix Magath. Nej, nej. Och det är inte är Terim som jag trodde du skulle isa, ja, Utan okay. det var faktiskt George Hadji. Va? Mm. Den är jag hade jag aldrig gissat. Nej, han gillade absolut inte hans mm. spelstil
0: eller attityd. Av och sjuka. Ja. Var det inte <laughs> lite samma spelare? Eller? Jo, jo, de Kanske, det, det, det är klart att, fan, det är klart att eh, Hadji var mycket bättre Men, ja. men det, är så här, det borde man ju tycka att de, att de vill, Hadji var väl inte heller världens mest ödmjuka människa? Nej, nej,
1: nej det var det inte nej. Efter detta äventyret så varvade han ju ner Men man kommer alltid komma ihåg det här Wolfsburg-laget Där han var en av de viktigare spelarna Tillsammans då med Dzeko, Grafic, Diego Benaglio, Joseve etc och han är ju kanske en av Bosniens bästa spelare genom tiderna, trots att han varvade ner så tidigt. Och ja, jag kan bara nämna Dzeko då och eh, Mirlen Pjanic som är med i den diskussionen, förutom
0: Misimovic. Ja, nej, jag ja, absolut ingen... In... Afmo Hodzic. Ja, Vad ja, vet det är det kanske? Nej, ja. så bra jag inte. Nej. Nej, nej, det är klart att det är Dzeko och... och... Dzeko måste ju bäst. Ja, det är han ju. känner ni Kjern bäst. Men sen ja. är Misimovic. Och sen måste Misimovic vara där.
1: Jag gillar ju spelare som gör flera assist än de gör mål.
0: Ja, det är otroligt. I fotboll, mm. ska vi komma in på hockey igen, då, är det mm. ju, då skiter man ju fullständigt. Ja, 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 För det är ja. assist på allting. Men ja. i fotboll är det väldigt häftigt. Ja, exakt.
1: Vem är vår andra inom fält,
0: Ja, en, en svårgissad herre skulle jag säga. Jag tror de, inte de, de flesta hade nog inte satt inom fält, nummer två. Det är nämligen Mehmet Scholl. Den gamla Bayern München-tian med ett väldigt lockande namn. För till skillnad från den eviga två, Mikael Ballack så har Scholl en meriterande seeltid med Bayern München-säsongen 00 Och han var ju aktiv i den här limbo-tiden, liksom innan den moderna fotbollen, som de flesta av de här var. Innan den moderna fotbollen som vi vet idag, med pengadoping och sådana här var en grej han var ju också här, fan, så om det här vi vi chat som vi kom där men han, han spelade bara i två klubbar. Jag tänkte inte säga två klubbar Han okay. spelade bara i två klubbar under sin professionella karriär. Eh, och det tycker jag tyder på att just fotbollen då inte ser ut som det gör idag. Även att han var en riktig tia får mig att vemodigt liksom, tänka tillbaka på hur fotbollen var när, man var, när jag var liten. Mm. Eh, då är liksom tian återigen inte behövde, eller som jag pratade om förut, och mm. raljerat över att tian inte riktigt behövde jobba hem på samma sätt som jag. Nej, nej, precis. Då, då, då var tian en office-spelare, en Mesimovic-spelare, en Meshmet spelare, en -spelare liksom. Men Chol började i alla fall sin professionella karriär i hemstaden Karlsruhe. Eh, där stack han tidigt ut som en väldigt begåvad spelare och fick göra sin seniordebut som 19 åring mot Köln i den 78: -de minuten hur långt tror du att han det tog innan han gjorde sitt första mål Jakob i match
1: eller i tid
0: ja i tid det kan vara i matcher också men i tid två år nej långt ifrån okej okay. tre dagar nej 12 nej. minuter han har men... nämligen mål i 19 minuten i samma match vilket inhop vilken mm. eh, <laughs> Vilken debut ja. Som jag nämnde tidigare så blev han känd Som en, liksom en klassisk tia då eh, Och han var oerhört teknisk liksom Oerhört eh, duktig på frisparkar Och en eh, väldigt duktig playmaker bara så, Liksom som en klassisk playmaker ska vara Mm men och det var ju den här spelen då som jag, som jag pratade om var, var aktiv. Det var ju
1: också innan tiden när spelarna hade sport på sig som ett ja, för långt ja, ansprang. Han hade två och halv kilometer på man. Han hade
0: inte gynnats av det. Nej, ja, nej, nej. Precis. Uh, nej men och det, det var ju även Mehmet Choll som jag pratade om tidigare faktiskt var aktiv på 80-talet. Alltså mm. det är galet. Ja. Uh, för 1992 lämnade han Karlsruhe för Bayern München. Alltså uh, den övergången är ju rätt sjuk tycker mm. jag. Jag vet inte exakt hur bra Karlsrohe var på de den bättre då. Ja, de var absolut bättre mm. då. Men han lämnade 1992 Karlsrohe för Bayern München, där han skulle spela karriären ut. Eh, och här vann han ju totalt åtta stycken ligatitlar. Åtta stycken! Mm. Eh, med den tyska giganten och är därmed delad etta i den kategorin. Kan du nämna de andra två, Jakob? Oliver Kahn. Vad sa du? 92 till? Ja, men det spelar det, det kan vara när som helst där. Jaha, ja okej okay. ja. jag tror det var från där ja. eh. det, är, det Alltså han är etta Någonsin i Bundesliga i att vinna titlar På åtta titlar, sen är det mm. två, två stycken till Som har åtta titlar också
1: Ja men det är vara kan och kan det vara Lamm?
0: Nej, inte Lamm, tydligen
1: Ja eh,
0: Nej, kan kanske Neuer Nej äh, Müller Nej, det är lite tidigare skulle jag säga ändå Bastian Schweinsteiger ah, faktiskt. Nej, Det var ju lätt att gissa mm. att det var någon från Bayern Ja Precis. Så Oliver Kahn och Bastian Schweinsteiger är på den här alltså att, att Mehmet Scholl återigen, han känns ganska bortglömd jag hade inte superbra koll på honom innan att han är liksom här uppe med Oliver Kahn och Bastian Schweinsteiger säger en hel del om hur bra han var, han var ju ordinarie mer mm. eller mindre under de här åren också mm. sen kommer faktiskt ett sjukt oväntat namn som delar två med sju titlar Jakob på den här listan, alltså det här är helt sjukt det är, det är inte sjukt för att för att det är en dålig spelare, en jättebra fotbollsspelare Men jag tycker bara det är så sjukt att han har vunnit Sju titlar med Bayern Kan du gissa på vem det är? Det är mittfältare Inte tysk Inte tysk Är det någon ut idag Ja, han är högst aktuell fortfarande Spelar i Ett av världens bästa lag idag Jag tänkte ju bri eller Robben, men det är ju inte dem Nej, det är en central mittfältare Okej, okay. uh, Thiago han har vunnit sju ligatitlar med Bayern München. Det känns ju inte som att han var där så länge. Han kan ju inte ha varit där mer om sju år. Nej, jag vet. Det är det jag tänker. Han måste ha vunnit då varje år. Ja, nej, Jag tycker bara det var sjukt att han... Så här, han var ju hur bra som helst i, men, men, sorry, i Bayern München. Men det är som du säger att det känns inte som att han var där så länge typ heller. I, I Bayern München.
1: Men Neuer måste också vara uppe i de siffrorna. Ja,
0: då. men han var nog på sju tror jag. Ja. Det var många fler som var på sju liksom. Ja. Även Müller och... Så är det
1: två år så är Neuer rätt. Ja, alltså. men precis. Ja. precis. Och Müller.
0: Ja. Men utöver Bundesliga-titlarna var Michel Troll även med i den oerhört framgångsrika Bayern München-upplagan som säsongen 0 0 vann i princip allt de kunde vinna. För de vann Bundesliga, de vann Champions League och de vann tyska ligakuppen som, som heter DFL pokal Så det enda de misslyckades miss 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 med att vinna det året var DFB på Kall. Det är väl den lite mer kända ja, versionen den den av. Precis, det tyska kuppen och andra mm. tyska ligakuppen då. Mm. Sen så, vi pratade ju lite med Adam Nilsson här innan Och eh, han nämnde att eh, Lite off-track Att eh, med är ju en väldigt så här, Problematisk mm. människa ja, ja. Han är, eh, han fick väl kicken från eh, Bayern München va Mm. Han, fick inte, han fick inte vara med i var
1: problematisk han, att
0: arbeta med. Precis, problematisk att arbeta med. Och sen har jag lite roliga så här, märkliga skandaler som han har, han har runt sig För, eh, han har bland annat i sin ungdom sagt att Tysklands svar då på Miljöpartiet ska och jag citerar hängas i träden medan som fortfarande finns kvar. Ja. Det är märkligt mm. eh, Det är ett statement Precis, det är ett statement. Men det finns ju också en viss ironi i det här, så här Ganska korkad eh, Det är en ganska korkad kommentar För att den är så jävla osmaklig Men det finns också en liksom ganska ironi som, som bara får det att bli ännu mer korkad För att det, är liksom så här, det ironiska och komiska med det här Är att om man skulle hänga det här partiet I ett träd Som han dessutom säger eh, Så liksom kommer det eventuellt inte finnas några fler träd i framtiden Ja, men det här urartade lite i alla fall och, och, och Scholl blev sen stämd av en politiker för, för det gröna partiet som de hette då, det här Miljöpartiet som menade att Scholl hade hotat med att mörda hans kollegor eh, också helt sjukt egentligen mm. men jag antar att Scholl inte hade tänkt göra det men, eh, men Scholl kröp till korset då och eh, donerade 15 000 euro till, till, det här, till välgörenhet, inte till partiet heller, Nej. utan till välgörenhet. För jag tror, jag tror att han vann den här eh, liksom, vad ska man säga, det här målet då, brottsmålet. Mm. Men, men han ville väl ändå rent få sitt namn lite, ja. så att han donerade lite stålar. Och några år senare, så, för att avsluta det här, så, så, så fick han faktiskt frågan nu hade han lite ironi i det här, fast fortfarande ganska obehagligt. fan han fick frågan några år senare om vilket parti han hade tänkt rösta på. Och då så sa han och jag quotar green naturally, I cannot leave them hanging. <laughs> det, är... Nej, det är osmakligt. Jag fattar, det är jätteosmakligt. Det är jätteosmackligt. Det är också jävligt komiskt för att det är, Jag fattar verkligen att han inte fick vara ja, i Ja. Så här ja. kan man inte hålla på. Tänk om han sa det här utåt vad, fan, vad höll han på med då? Jag bakom <laughs> Bayons testosteroner. <laughs> ja, ja. Han och hans, eh, vad heter Karl-Hans Rubenig. Eh, precis. Hörnäs ja, ja. ja. då fick ja. han lämna där helt enkelt. Ja rimligt. Vi går på höger jag då, Jakob. Sista mittfält Min polska namn. Jakob Kuba Blasikowski. Jag det, tänker att jag försöker bokstavera Precis, för det, det är många inte vet inte att du heter Blasikowski efternamn. Ja, det är det så. Nej. <laughs> ah, det var inte roligt. Nej,
1: det var inte kul. Men äh, han heter ju då Jakob, därav äh, min polska namn. Äh, <laughs> nej, och det här är ju en äh, Dortmund-legend. Får man väl ändå kalla honom. Och han kom, i, han kom i till klubben som 21-åring redan 2007. Eh, detta efter att ha imponerat stort i den polska storklubben Wisla Krakow. Eh, där han trots sin unga ålder blev uttagen i årets lag i polska ligan. Eh, I ett lag som slutade två. Eh, och han kom då alltså inför säsongen 2007-08. Men plågades länge av skador. I, det var någon muskelskador i höga benet har jag för mig och han spelar nästan ingenting men trots detta så blev han utsedd till årets fotbollsspelare i Polen alltså det här 2008
0: man hade en dålig generation Polen, eller? Ja,
1: och så börjar jag tänka på det vad finns det mer för sådana här spelare som har alltså vunnit alltså, vi har ju guldbollen då men sin bästa fotbollsspelare i landet eh, utan någon konkurrens alltså det finns ju Slatan här obviously. det finns Aubameyang Ja, Mekitarian han har också vunnit Herr Hans Massa. Ja, vad heter han, George Wey typ. Ja, jo, det är vad sant. Är det? Li Li Liberia. Liberia precis. Ja. Alltså, för jag tänkte på det hur vad var det för konkurrens om ja. han vann när han var skadad ja. halva året? Polen är ju inte, jag vet historiskt vet jag alltså, inte. här var ju otroligt. Det var ju alltså, den jag tänkte på här, i den eran sjön är ju smålareck som inte var bra och Artur Boruch. Mm som liksom var Wojto och med medan var spelare. Ja, precis. Alltså, det var ju
0: en väldigt ung Wojtek Szysny. Ja, fast så. han var ju typ alltså, ja, men alltså 16 här. Ja. De hade kunnat se in i framtiden där bara så ja, att han, han slår levan. ut Sverige om levan 14 år var, var ju
1: ändå nära, här men det var ju fortfarande ja, mm. ja men levan var ju inte
0: ja. ak aktuell. Nej, men alltså det är ju svagt mm. att ja, det är Piszik. Så du det eller? Ja. Pyshekar du skulle vara? Jag...
1: Ja, jag vet inte hur bra han var. Nej, alltså.
0: men det känns som att de var lika gamla ungefär.
1: Ja, ja. Eh, men i vilket fall, detta laget, ja, vi har ju pratat mycket om detta som laget redan. De vann ligan 2011 och 12 och eh, gick till Champions league final 2013. Och Kuba tog ju en given startplats i detta laget. Med spelare som Götze, Lewandowski, Gündogan, Ivan Perisic. Alltså det var ju väldigt många bra spelare. Och Ja, Bayern tog över dominansen efter detta och Kuba gick efter några år i Dortmund då till Wolfsburg där han, ja, han trappade ner, kändes det som. Jag har inget minne av hans tid i Wolfsburg. Jag inte säga. jag heller, Nej, jag, jag visste inte jag att jag han gick dit. Typ. Ja, ja, jag visste att han gick dit men jag har knappt sett honom i Wolfsburg tror jag. Men sen finns det ju elefanten i rummet när man pratar om Blaschukowski, det
0: vet nog alla. Jag vet inte om det är så att alla ja, men Väldigt vet, många men, ja, har nog hört talas om ja, det. Det är klart att det är så, men det är också lite därför vi valde med att ta med honom. I, mm, jag, för det, han har ju en extremt... Alltså en, ska man, kan man kalla det för exceptionell historia? En, liksom, tragisk också, en väldigt ja, tragisk det. historia. bakom ja. När han var blott tio
1: år gammal, alltså i september 1996, så var han hemma med sina föräldrar och eh, pappan som då var alkoholmissbrukare kom hem och de var på framsidan av huset. Jakob var inne på sitt rum och Jakob hörde då hur föräldrarna började argumentera mot varandra och det var ingenting som var ovanligt sig med tanke på att pappan ofta var berusad. Han hör då bråket och sen helt plötsligt hör han ett öronbedövande skrik och sen så ser han bara sin mamma ligga blöd, alltså blodig på marken och hon har då blivit knivhuggen av pappan. Och Jakob själv har ju då sagt i sin självbiografi att hans mamma dog i hans armar. Och han var ju då blott tio år gammal här. Och han har ju sagt själv att det är ju en fråga som har hängt med honom hela karriären. Och han har själv sagt att han, har inte släppt, han släpper inte en bok. Alltså då, det är ju ett par år sedan. Han släpper ju inte en bok för att få sympati eller uppmärksamhet. Utan det är ju bara för att han har fått så otroligt många frågor om detta. Men han klarade ju sig faktiskt rätt så bra- Trots detta hemska då, det påverkar ju. Han sa också bland annat att han, satt, han låg bara inne på sitt rum i sin säng i fyra dagar efter detta och rörde sig inte. Han åt ingenting nästan och han drack nästan ingenting utan han bara låg där. Och det är ju en hemsk upplevelse för Jakob och
0: hans bror och då David. Alltså det, det känns som att det lätt kan gå åt andra hållet istället. Jag vet inte vad ja. hans bror David gör då, men det känns som att det skulle kunna vara så att den...
2: ena, ena, ena
0: bra. Ja, men, men, mm. men förstår att den ena bro får... Få, alltså få nåt slags mm. men du vet, så här, Nu, it, nu, nu, kan vi inte, nu mm. finns ingenting att förlora längre För allting är liksom så, ah. så dåligt det kan vara men Medan den andra bara inte orkar mer Och så kanske det blir, man vet inte Vi ska inte sitta och rallera men att det blir kriminalitet Eller mm. att man vänder sig till droger och festande istället
1: mm. Räddningen här blev ju att de flyttade hem till sin mor mormor då, och Hon var ju väldigt bra i uppföljningen Det var ju ingen så här jätteglassig upplevelse men han eh, har ju sagt att eh, det var mycket tack vare henne att han ens och att det gick bra för honom. Och han dedikerar ju varenda mål han gör till sin mor. Och det var ju faktiskt så att pappan fick 15 år i fängelse. Och han kom ju då ut, ja 15 år efter detta. Eh, och rätt så snart så bestämde sig Kuba då att han aldrig ville ha kontakt med pappan och bror då också. Men så fick eh, de veta då att pappan var döende. Bara ett par år efter att han kom ut från fängelset av skrumplever. Och att han då, han hade inte råd med någon behandling och han hade inte råd med någon lyglig tillvaro under de sista månaderna i livet. Och Kuba då som har pengar och har ekonomin att ge pappan den dygliga tillvaron eh, valde då helt enkelt efter viss rådgivning av sin bror att eh, faktiskt betala pappans vård i slutet för att och han är har ju motiverat att han, han ville bara se sin pappa död men han tänkte också att han ville vara en för, förebild för sina egna barn och han tyckte att detta blev någon slags avslut och det har ju faktiskt gått väldigt bra för Cuba. Men det är en otroligt tragisk historia och eh, väldigt, väldigt eh, imponerande att han har alltså, gjort det så bra ifrån sig och han arbeta idag aktivt med projektet I am not ashamed of Jesus för han hittade religionen också efter denna händelsen. Och det är då ett projekt som vill få folket att utöva eller våga utöva sin tro även i sekulariserade samhällen. Och det är någonting han gör idag. Alltså, han spelar också i Vissla Krakow i sin moderklubb då. Men det är en väldigt stark historia och en väldigt stark karaktär också. Ja. Och vilka anfall har vi plockat ut Albin?
0: Yes ja men jag vill börja med att säga bara att det, det är en sjukt sjukt gripande historia det där så alltså. mm. jag tycker jag förstår att man kan gå vidare från något sånt där men det är ja nej men första anfallen då i i start 11 det får väl bli ja om man, jag tänker inte några paralleller men han är också en spelare som har haft det väldigt tufft i, i början av, av, sin, av livet och eh, har gjort en karriär Möjlig för sig genom hårt arbete Och sådär För vi såg ju faktiskt Framför ett vägskäl När vi tog ut den här elvan eh, Jakob eh, För vår eh, Liksom vårt första anfallare är ju en av två i duon Som hade en makalös säsong Med Wolfsberg 2008-2009 och, mm. och här valde vi ju faktiskt Att ta Graffic mm. Alltså Jeko är ju fortfarande aktiv Och har ju bara varit eh, Alltså han har ju varit bra på alla Alla ställen han har Man varit vet på vet
1: lite mer om Jaco Man som. vet
0: väldigt mycket mer om Jaco Ja så att liksom, Om vi håller på med den här podden om 20 år Då kanske vi kör ett avsnitt. Mm. Men just nu så känns det alltså, Graffitsch är ju ändå en lite oberättad kapitel tror jag för, för liksom så här... Många
1: nu har nog hört namnet alltså. Precis, men, är... men inte mer
0: ja. Jag ska försöka göra det lite klokare då På vem den här striken var Som fick liksom allting att stämma Under den här säsongen 2008-2009 Har du något speciellt minne från du och Jack och Graffitsch, Jakob? Ja, de gjorde mycket mål Jag tror Graffitsch gjorde 28-29 och Dzeko och och gjorde 26.
1: Och det är ju det här målet mot Bayern som Graffiti gör när han springer igenom alla. Och sen så klackar han och Philip Lahm av alla ser otroligt dum ut när han ska försöka rädda bollen på mållinjen. Men han är ju för kort. Är det när de förlorar
0: med 5-1 eller är det Bayern 5-2 eller 5-1. 5-1 tror jag ja, det blev den var gången. Ja, men det är väl liknande. Det är två otroliga målskyttar som mm. fick allt att sämma under mm. en säsong och det, är, ja, det är alltid häftigt när det händer. Det är mm. lite, alltså, lite läster över över det ändå fast i Några hundra Nej men det är det väl inte.
1: Jamie Wardley och
0: men men Leicester är det väl ändå sjukare än att ja, så du aldrig igen.
1: Jag har ju jag menar ja, ja, ett anfall
0: Ja, jag vet, ja, ja. <laughs> ja, men som ja med Mares så var det men det är i alla fall väldigt häftigt när 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 en duo får, får det att stämma liksom. När det inte mm. är liksom, men om det, är, när det inte är Bayern München eller när det inte är mm. Real Madrid som man vet att allt det kommer att leverera utan mm. det är ett uppstickarlag liksom. mm. Graffic som du var inne på innan i alla fall ligan den här säsongen och slutade på 28 kassar 28, ja. Precis, var nära. ett otroligt facit för en inte så extremt alltså, han var väl inte något jättebra form om man kollade på hans karriär och så där. Det, var, det var en tank var det väl ja, typ. ja. Ja. och Dzeko gjorde ju nu blir det ju nästan Graffic och Dzeko men Dzeko gjorde 26 mål samma säsong vilket är också helt sjukt i ligan mm. och han var ju liksom minst lika bra och det var liksom så här den här säsongen var också en, en säsong med många duktiga målskyttar som var inblandade. Eh, och det var faktiskt två till som hamnade på 20 plus mål i Bundesliga. Kan du gissa vilka det var? Mario Gomez. Ja, det är ena, sen den andra är svår. Du får... Det är inte Klaus då. Alltså. Nej, det är inte Klausen. Han är tysk. Mm. Kevin Kuranyi. Nej. Kör en chansing till. Nej. Nej. Patrick Helms. Oh. Mm. Ah, finns bakom du... Ja. Precis, de gjorde väl 24-21 mål. Mm. Mm. Men det är en, en häftig säsong. Graffiti var i alla fall bara i Tyskland i knappt fyra säsonger. Eh, och där, där han representerade Wolfsburg i alla av dem. Eh, och gjorde totalt 59 mål. Eh, så liksom nästan hälften av dem kom ju då 0809. 08, mm. eh, vilket också är helt sjukt. Men likt många andra brasilianska spelare så kom han ifrån väldigt fattiga förhållanden som jag var inne på tidigare. Och livnärde sig faktiskt i början, början av livet eller liksom början av sin, sin vuxna liv på att sälja soppåsar. Men vid 21 års ålder så bestämde han sig för att satsa på en fotbollskarriär. Och efter att ha varit i Brasilien och Sydkorea av alla ställen, God knows vad han gjorde där liksom, så hamnade han så småningom i Le Mans. Här gjorde han det helt okej okay och fick ändå liksom chansen 2007 i Tyskland och Wolfsburg. Men så här, han gjorde inte jättebra. Jag tror, han, jag tror han gjorde typ 17 mål eller någonting på say, 50 matcher. Eller någonting. Mm. Så det är, ja, men det är ju nu det är ju liksom Naldo-nivå nästan. Ja, typ. inte ja, lite bättre det in, ja, det är lite bättre det. Men det. var lite det. Men där ser man ändå. Liksom så här, alltså Wolfsburg kanske inte värvade in honom för att han var... Alltså, ja. han, han var lika bra som Wolfsburg var då mm. Inte jättebra, men en Bundesliga-spelare mm. eh, Så det var ju ett superköp liksom. 8 miljoner euro tror jag ungefär mm. han köptes för. Och det var ju ett Wolfsburg som sagt Som liksom aldrig riktigt varit någon jätteklubb i Tyskland och Speciellt inte under de senaste 20 åren Så heller eh, Så eh, Grafic kommer ju att göra Stordord en klubb som inte många trodde på eh, Och säsongen 07-08 Hjälpte han eh, dem att Kvalificera sig till UEFA-kuppen För första gången men efter nio matcher säsongen 0809, det vill säga säsongen efteråt, så hade Graffiti gjort 15 mål. Så man märker, menar, alltså, det är ju helt galna siffror. Det är ju doping. Nej, det är där tycker jag inte. Det håller jag inte med om. <laughs> jag tar personligt åt mig ja, av ja, nej. Men efter nio matcher i säsongen 08-09 så hade han i alla fall gjort 15 mål. Och det säger ju verkligen en hel del om vilken form han var i. Och som vi var inne på tidigare så skapades ju den här magiska triangeln som publiken kallade dem för i just Grafic, Dzeko och Misimovic. Mm. Och de var en riktig, han var en riktig fanfavorit och han måste ju vara en riktig alltså, legend i, i Wolfsburg.
1: Ja, det kan jag tänka på.
0: Vet du för övrigt varför Grafic lämnade Brasilien egentligen, Jakob? Det var inte bara för alltså, fotbollsrelaterat.
1: Som första början? ja.
0: Det blir mörkt avslut nu, men det, det finns faktiskt ja, en annan. Kanske, ja. bild. Eh, hans mamma blev faktiskt kidnappad eh, innan han drog till Le Mans. Eh, Och hans far och bro blev tagna som gisslan. Och det här är väl någonting som är väldigt vanligt i Brasilien i synnerhet. Mm. Eh, I hela liksom, den Latin, latinamerika att eh, med kriminella skorser på... Professionella fotbollsspelares mm. pengar Och att de vet att de, liksom, de kommer göra allt För att få tillbaka sin familj mm. Och när vi pratade om Wilson Palacio som hade mm. liknande fall liksom. mm. Jag vet faktiskt inte hur det gick för Griffiths mamma och sådär Men jag hoppas ju att, såklart att det, det gick bra mm. och så. Eh, ja. äh, det var också lite, lite Jobbigt slut på, på, på den Men vi kör då nu Jakob Sista anfallaren, mm. vem är det? Ja, Det är ju en otrolig måltjuv
1: Uh, och han föddes faktiskt också i Brasilien men han uh, spelade så pass länge i Tyskland att han, han blir tysk medborgare. Och han spelade hela 23 gånger i det tyska landslaget trots att han då föddes i Brasilien. Och det är ju Kakao vi pratar om. Han är ju känd för sin tid i Stuttgart där han spelade mellan 2003 och 2014. Och han var ju en väldigt fruktad anfallare i Bundesliga under den här perioden. Han har bland annat spelat i Champions League med ett slagkraftigt Stuttgart som bland annat innehöll Jens Lehmann i mål och Sami Kedira som och Mitt första, och ja, jag har inte jättemånga minnen av Kakao, men mitt första minne av Kakao är när Barcelona skulle möta just Stuttgart i åttondelsfinalen av Champions League 2009 10 och då kommer jag ihåg att Innan den första matchen då Som då spelades en tisdag eller onsdag Så hade Stuttgart spelat på helgen Och i så många mål Kakao hade gjort i den matchen Jag vet inte, tre, fyra fyra. Ja, så jag tänkte oj, oh, oh, Klump i magen, oj, bota oj, oj. mot Stuttgart Oj, tufft. oj, oj. Eh, Barca var ju helt okej okay då På den här mm. tiden dock Men eh, så går det ja, Lite drygt 20 minuter så Kakao har Kakao gjort 1-0 Så tänker jag, oj, 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 det här <laughs> blir jobbigt Sen så gjorde förvisso Barca 1-1, genom vilken spelar? spelare. Ja,
0: jag vill bara börja med att säga det, jag hoppas inte att basa vinner den här matchen, för då tycker jag det är osmakligt av det att du tar upp det här. Nej, Sitta inte. här och ser se nöjd ut. Liksom. Ja. Vem gjorde det första målet? David via Nej, Zlatan Zlatan jag. Ja. Sen vinner Basareturen med 4-0 dock men, <laughs> <laughs> nej, men i vilket
1: det är fall så Det var här så. Kakao gjorde sig ett namn För mig i alla fall Och han terroriserade ju Den då nioåriga Jakob Väldigt hårt <laughs> eh, Och han hade ju en gedigen karriär Men det var inte så att han var på Graffits nivå någon säsong Och gjorde liksom så här 28 mål och vann skytteligen Utan han var bara bra. Och han, han blev väldigt ihågkommen och uppmärksammad för att han kom ju med i Tysklands VM-trupp eh, till Sydafrika VM 2010. Och det var ju då Tyskland som gjorde en slags omstart och han eh, fick göra sin VM-debut mot Australien. En match som Tyskland vann med 4-0. Eh, gissa hur lång tid det tog innan Kakao gjorde mål.
0: Jag säger fyra minuter Nej, då.
1: en minut och 47 fyrtio sju sekunder. Oh, så han var ju en ännu bättre sub än Mesh Ja, det var det. <laughs> <laughs> eh, och alltså, så här, det lossnade ju aldrig riktigt så här. Det var ju aldrig så att Bayern ryckte igenom. Eller att eh, han gjorde sju mål en VM-turnering. Men han fick ju faktiskt med sig en monsmedalj. Han gjorde mål för Tyskland i ett VM. Och man såg verkligen på honom när han firade det här målet hur mycket det betydde. Han var ju högst delaktig ändå. Ja, ja, mm. ja han var ju verkligen. Ja, han startade med ett Uruguay i bronsmatchen. Mm. Han blev förvisso utbytt när han mm. vände sina ja, männen då. Ja, och alltså, eh, han gjorde det väldigt bra. Och efter tiden i Stuttgart så harvade han runt i Japan. Och sen gick han tillbaka till Stuttgarts B-lag. Eh, innan han lade skorna på hyllan 2016. Men det finns ju en eh, historia om Kakao också. Vet du vad han kallades i eh, Tyskland?
0: Ja, jag vet att du har nämnt det för ett helmet, ja, han. helmut. Just. Ja, helmut.
1: Men vet du varför? Nej, det vet inte. Nej, för att han eh, hade en gammal lagkamrat i Stuttgart då, som hette Ludvig Magnahon. Eh, och han var då Schweizare. Efter att han fick då sitt tyska medborgarskap 2009 så tyckte Magnon då att Kakao var tvungen att ta ett mer tysk klingande namn mm. än Kakao då. Och... Han började då för att kalla Kakao för Helmut. <laughs> eh, och detta var då ett namn som etablerade sig i laget och alltså även i media och så vidare ibland. Mm -hmm. Men eh, såklart mest kallad Kakao. Mm. Och det är ju också lite så här typ, vad det där tysklingande namn? Ja, och måste precis. man ha tysklingande ja, namn? Ja. Får man inte heta olika och så vidare? Ja, nej. Och det ju, alltså det är ju speciellt med tanke på att efter karriären så har ju Kakao varit väldigt så här, han har varit väldigt involverad i frågor som rör mörka personer som utövar fotboll i Tyskland. Mm.
0: Alltså en BLM-rörelse. Ja, men typ, fast inom just ja. fotboll. Typ, mm, så här, det. det är rasism inom fotboll ja, och så vidare. Precis.
1: Och han var bland annat med i dokumentären Schwarze Adler eh, mm. som gick här för, om det var förra eller förra, förra året som då skildrar just detta. Och han, alltså så här, denna historien, också så här, var ett tyskt namn. Mm. Ett, alltså mm. så här, det är ju lite sådana här historier. Han har bott i Tyskland då åtta år innan han fick sitt medborgarskap och det tyder ju också på att han är ju verkligen, Tyskland tog verkligen till sig Kakao och han var ju en väldigt bra fotbollsspelare han tog sig hela vägen till anslaget och gjorde mål i VM och han satt i skräck i Jakob Naderius <laughs>
0: 2009. Ja, nej, men jag tänkte säga det alltså, så här, vi, återigen, vi, jag vill ju alltid att vi försöker braskla på för det. Man, ska inte, det, det är så här, man kan sitta och fnissa åt det här namnet för att det är så jävla dumt. Alltså, så här, mm. det, är så, det är precis det du är inne på. Jag tycker mm. det du, du slår liksom så här huvudet på spiken på något sätt. Att, här, vad är ett tyskt namn då? Mm. Ja, kom igen. Uh, så att det är så här uh, jag tror nu uh, att inte att Kakao uppskattar jag tror inte han bryr sig egentligen om att bli kallad för Helmut så. Men jag förstår, jag kan tänka mig också att hade han varit vit, säger så hade det nog inte varit så att man hade döpt honom till Helmut. Då hade han nog bara... Emil så hade ingen brytt sig. Då hade ingen brytt sig, precis. Så det blir ju... Jag vet inte vem den här sveitsiska Magnan var. Han kanske inte ens... När var det här? 2010?
1: Nej, det var under hans tid i tiders. Det ja. står inte när det
0: är Det behöver ju inte ens varit nödvändigtvis, alltså, en, alltså menat som något rasistiskt, men det blir ju mm. det. Ja. Alltså, det, blir ju, det blir ju rasistiskt som att det är, det är man, ja, så här, man, man, man vad ska man säga. Bara man antyder ju att, att Kakao
1: ja. inte är tysk? Ja, eller precis. har tysk namn. Ja, Och det är ju lite det också som. Alltså, det här är, det är ju absolut inte det värsta han har varit med om antagligen Nej, med men det, det är var... en
0: liten del av liksom den strukturella ja, rasismen typ och ja. Det är ju också... Dess historia och sådär, precis ja. Ja. Så, ja. Så här, Som sagt, man kan sitta och finissa åt det här och, och sådär Men man måste ändå fatta att det är, liksom, det är, det är klart som fallet att det inte är okej okay att, att kalla exakt. honom för det Och det ja, så här, förhoppningsvis har det blivit bättre Mm med all sannolikhet så kanske det inte har blivit det Men förhoppningsvis har det blivit bättre Och, och man ska inte göra på det sättet med andra ord.
1: Men vi väljer att komma ihåg Den stålande fotbollsspelaren precis Kakao, Som gjorde fyra
0: mål helgen innan de mötte Barcelona Precis ja, det, är ju, det, det, det är den du väljer att komma ihåg Men ja. du, du, du väljer inte att komma ihåg Kakaos som gjorde mål mot Barcelona kanske. Ja det kan gjorde ja, Kakao Kakaos som åkte ut på Barcelona Ja <laughs> precis <laughs> Ja, nej, men, om du inte har någonting att tillägga Jakob så tänker jag att vi, vi slutar den här, det här avsnittet och tackar för oss. På att Tack.